0: level van 100.000 gemiddeld deze fase 2020 2024 maar die gaat dan naar een miljoen per bitcoin uh, in de volgende fase fase vijf is misschien de oorlog uh, waarbij alles kapot gaat wat blijf ik hangen in dit in dit ja regime of ga ik verder en, en verhuis ik gewoon
1: Welkom bij de podcast Madelon Navigeert. Als je interesse hebt in economie, bitcoin of in financiële markten, dan zit je hier goed. Mijn naam is Madelon Vos en ik maak sinds 2013 content over deze onderwerpen. Ik vind het geweldig om mijn kennis te delen met anderen en ik doe dit dan ook volop. In de vorm van video's op het YouTube kanaal Madelon Vos, in de vorm van cursussen op madelonvos.nl en via mijn Instagram stories. In Madelon Navigeert spreek ik bekende economen, journalisten en analisten. En met hen praat ik over geld, de economie en de toekomst. Om op deze manier jou te inspireren en je bewust te maken van het belang van je financiële gezondheid. Ik neem je mee op een bijzondere reis. Langs sparen en investeren, langs inflatie en deflatie, langs kopen of huren en langs winst of verlies. In het bijzonder wil ik graag onze sponsoren Bitfavo en Gold Republic bedanken... Het mede mogelijk maken van deze content. Welkom bij in deze aflevering van Madelon Navigeert. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag ben ik onderweg naar plan B. En plan B is onder andere bekend van het Stock-to-flow model. Waar we het in de voorgaande twee afleveringen natuurlijk uitgebreid met hem over gehad hebben. Maar er is meer, want zoals je waarschijnlijk wel weet, gebruikt Plan B veel meer modellen dan enkel en alleen het Took to Flow en het Stock to Flow Cross Asset Model. Daar gaan we het vandaag over hebben, want een van deze modellen die heeft zijn target niet gehaald: dat was namelijk het floor model. Hoe belangrijk is dat en wanneer zijn die modellen nou wel? Of niet valide, daar zullen we het vandaag uitgebreid over gaan hebben. En ook kijken we iets verder dan enkel en alleen naar de Bitcoin-koers. Want Plan B is er nog steeds heilig van overtuigd dat het goed gaat komen met die koers. Maar hoe ziet de toekomst er dan uit? In wat voor wereld leven we dan? We zitten momenteel midden in een storm. En de vraag is wanneer deze storm overwaait en hoe de wereld er dan uitziet. Daar gaan we vandaag dieper op in. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. Ik vind het zelfs een beetje spannend. Maar goed, we gaan lekker richting Plan B rijden en rij gezellig met ons mee. Vergeet niet om alvast even op die duim te klikken als je dit een leuke video vindt. En ik zie je graag strakjes terug. Dag. Zo, goedemiddag. Hoi Madelon. Hallo, Mr. Plan B. We zijn er weer.
0: Zeker, zeker. In,
1: inmiddels een, een jaar verder na de vorige opname en uh, er is een hele hoop gebeurd
0: dat kan je wel zeggen 2021 was een bewogen jaar ja, en uh, niet alleen op bitcoin gebied hoewel ik volgens mij de vorige keer dat wij in de auto zaten was de prijs zo rond de 20 iets te onder
1: ja iets onder de 20 volgens mij steeg die de dag dat wij de opname hadden van uh, ongeveer 18.000 naar uh, iets meer dan 19,5 en uh, ja dat was een mooie dag en daarna bleef de koers ...verder stijgen, maar ik kan me nog herinneren dat jij die dag zei... ...mensen hebben geen idee wat er aankomend jaar gaat gebeuren.
0: Nou, had ik dat ook niet helemaal natuurlijk... ...maar <laughs> ik had wel het gevoel dat er iets uh, ja. zou gaan gebeuren, in ieder geval ja. met de prijs. En dat, dat is inderdaad ook wel gebeurd. Ja. Als we kijken naar uh, vanaf die 20.000 is die natuurlijk rap doorgeschoten naar uh, 60.000. En zelfs daarboven uh, zo rond mei april... En daarna is hij ook weer op naar beneden gegaan.
2: Ja, absoluut, absoluut.
0: Gehalveerd zelfs, uh, en, en waarbij sommige mensen ook dachten dat dat niet meer voor zou komen, mm. dat soort volatility.
1: Want even voor mijn beeldvorming, uh, Wij zaten in de auto uh, in december, en daarna begon die koers langzaam te stijgen, steeds verder, steeds verder, totdat we ergens begin vorig jaar een, een nieuwe, of een nieuwe all-time high, echt een duidelijke all-time high uh, zetten, iets boven de 60.000 dollar. Daarna zakte de koers weer wat terug. Maar het feit dat je überhaupt al aan zag komen dat die koers dusdanig hard zou stijgen, dat, dat zegt wel iets. En dat moet ook wel de nodige emotie met zich meebrengen, denk ik zo.
0: Ik was heel blij dat het gebeurde. Ja. Uh, want het is toch wat het model, het Dr. Flow model, ook wel voorspelde. Ja. Ja, en nou, niet dat dat model heilig is, maar het is toch heel leuk als je ziet dat dat uitkomt. En uh, daar zaten we wel allemaal op te wachten. En ook eigenlijk toen we vorige keer al in de auto zaten, die toen heeft hij de hele tijd op 10.000 gestaan. Ja. Dus, naar dus er zat al beweging in. Maar dat hij nou echt zo fors... Dus eigenlijk uh, uh, een 6x ten opzichte van uh, die 10.000... Ja. Waar hij heel, heel veel jaar op heeft gehangen. Dat is wel heel... Ja, voor mij was het natuurlijk extra leuk om te zien.
1: Absoluut. En, ja. en even voor een beeldvorming hè. Want toen, toen wij hier in de auto reden... En volgens mij was het net, net een stukje verder. Toen zei jij, ja, ik zit momenteel nog in plan A... En ik denk erover na nou, om eventueel naar plan B over te stappen. Inmiddels is dat gebeurd. Wat is de reden voor jou geweest om toch te besluiten fulltime actief te zijn in, uh, in plan B?
0: Ja, in, uh, per 1 maart ben ik uit plan A naar plan B gegaan. Ja. En uh, nou, dat is de beste beslissing ooit. Uh, en ik zat er natuurlijk ook wel een beetje aan te komen. Ja. Omdat ik zo ja, met bitcoin bezig ben. Zo uh, ja, daar mijn, mijn passie heb. En ik vind, je moet je passie altijd volgen. En, uh, het heeft ook geen zin om dan half-half dingen te gaan doen, vind ik. Ja. En ik had natuurlijk ook uh, door de koers de mogelijkheid om dat te doen. Ja. En, um, het was
1: wel een en-en, een samenloop van omstandigheden.
0: samenloop van omstandigheden. Ik heb overigens bij mijn oude werkgever uh, wat topwerk was. En wat nog steeds... Dat was ook beleggen. Mm -hmm. uh, alleen in andere assets. Ja. Wat saaiere assets, wat klassieke <laughs> assets. Maar nog steeds hele, hele gave... Uh, Assets om in te beleggen. En ik heb daar ook uh, een voorstel gedaan over hoe ze met bitcoin uh, kunnen starten. Dus ja. uh, dat hoeft niet gelijk met een groot fonds of met heel veel geld. Maar zet een research desk op, gaat wat uh, connecties ja. opdoen. Want
1: jij de... stelde toen nog, ik wil heel graag de brug slaan ja. tussen plan A en tussen plan B. Maar dat is dan misschien niet helemaal gelukt, begrijp ik hier uit.
0: Nou, niet daar. Hoewel al mijn collega's daar op die investment office uh, <laughs> persoonlijk bitcoin hadden. Dus <laughs> dat, dat dan weer wel. Maar, uh, maar zakelijk is dat, en dat wist ik ook wel hoor, heel erg lastig voor een bedrijf dat onder toezicht staat van de ja. DNB. Dus uh, vooral uh, banken en, en uh, grote verzekeraars, dat is gewoon heel erg lastig. Uh, ook omdat je met geld van anderen bezig bent. Dus die brug, ik denk dat die daar wat minder geslagen is, maar vandaar ook de sprong naar ja, B. plan B, want ik praatte natuurlijk toen al heel veel met fondsen, edge funds, family offices, ja. uh, die, uh, ja, die wel die, uh, die sprong hebben, hebben kunnen maken ook en die wel behoefte hadden aan gesprek en ja. aan modellen en aan, uh, nou ja. Een, een plan B. Dus... dus
1: ondanks dat het niet gelukt is op de plek waar je het graag had willen doen in de eerste instantie, is het wel gelukt op tal van andere ja, uh, plekken om die brug te slaan.
0: Ja, ja en ik spreek nog da bijna dagelijks met fondsen, uh, family offices, uh, ook podcasten met family office associations. Ja. Uh, en, en ik vind het ja, heel veel kwans natuurlijk, want dat is toch ook een beetje mijn passie. Ja. Ik wil uh, graag leren en. en ja, er is natuurlijk zoveel nieuws en zoveel uh, te ontdekken nog. Dus ja, er is voor mij een wereld open gaan. Die stond wel open natuurlijk. Maar vanaf 1 maart ben ik helemaal vrij en, uh, om te Full doen. En ook om te zeggen wat ik wil. Dus ja, uh, ja dat, dat, is, dat is gewoon een goede stap geweest. Ja. en uh, Helemaal prima.
1: Ja, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Want mensen weten natuurlijk dat jouw Twittergedrag toch best wel een beetje veranderd is. Maar daar komen we straks bij. Eerst nog even concreet. Hè? Want... Kun je uitleggen aan de kijker die nu denkt, ja heel leuk, maar wat is die man dan nu gaan doen? Wat, wat, wat doe je nou precies? Kun je wat vertellen over hoe je, hoe je dag eruit ziet? Of is dat iedere keer anders? Neem ons mee.
0: Ja, nou, dat is heel anders. Ik heb eerst uh, een paar maanden vakantie genomen. Ja. Om gewoon ook bij te lezen. Om uh, nou, het oude af te wikkelen, het nieuwe op te zetten. Ja. Dus ook gewoon even rust. Meestal zet ik dan van ik, ik ben aan het zeilen op Twitter, ja. daar wordt heel verschillend op gereageerd.
1: Dan denken mensen, oh nee, hij gelooft niet meer in zijn model. Ja, 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 oh,
0: is hij weg, komt hij nog wel terug. Ja. Nee, ja, ik, ik ben een zeiler, dus ik, ik, ik hou ook echt van zeilen. En, uh, en ik ben vaak ook zeilen, vaak ja. niet op de boot die ik dan laat zien natuurlijk. Uh -huh. Op Twitter, want dat zou... Uh,
1: niet zo heel verstandig zijn. Op zijn, zijn. technische.
0: Uh, nee, dus, dus, uh, maar dus, dus eerst dat en daarna... Um, ja, bedrijven opzetten heb ik ook niet echt gedaan, omdat ik ben anoniem En dat is heel lastig natuurlijk, om ja. dan uh, een BV op te richten of, of uh, anders commerciële activiteiten te doen. En um, dat hebben we eerst gedaan na de vakantie. Heel veel plannen en nadenken. Wat willen we nu? Ja. Wat gaan we nu doen? Gaan we. Uh, nou, ja, één mogelijkheid is het commercieel uitnutten. Ja. ja. Dat wilde ik eigenlijk niet. B is. Um, blijf independent, blijf anoniem en ga gewoon lekker doen waar jij uh, zin in hebt, ja, en, met die modellen. Ja. ja, veel interessante mensen. Dus eigenlijk is mijn doel om elke week wel een handje vol interessante mensen te, te spreken. Ja. Uh, en overigens ben ik op Twitter heel anoniem, maar in de echte wereld wat minder, zoals je nu ook
1: ziet. Uh, um, ik zie hem, ik zie hem. Ja.
0: En, dus ik vind het heel leuk om mensen te ontmoeten, om ja. om mensen te spreken, ook uh, over de hele wereld. Dat vind ik ja. super interessant en um, uh, heel veel te analyseren, te lezen. Ja. En er zijn ook wel een aantal, uh, ja, geen commerciële activiteiten. Oh ja, dat dat wilde ik nog vertellen. Ik vind dat als belegger moet ik mijn geld verdienen met beleggen, ja. met het geld. Ik wil niet. Uh, Eigenlijk niet op andere manieren uh, inkomsten hebben. Dus die. Uh, en dus een van de dingen die ik heel veel doe nu, is on analyse. Data, crunchen, uh, kijken wat die hier transacties doen, praten met mannen als. Uh, uh, wil Clement en Willy Woel. Wil Clement,
1: voor de mensen die hem niet kennen, is een 19-jarige data-analist. Zo zou je hem bijna kunnen noemen. En hij is ongelooflijk goed in het lezen van alle on data die beschikbaar is. En ik vind het zo knap dat als je zo jong bent... En die eigenschap hebt, dat je dat dan ook nog aan een groot publiek durft uh, durf mee te geven. Dus het is heel cool. En, en natuurlijk een Willy Woo hebben we. We hebben een Den Held. Daar gaan we straks nog uitgebreid uh, naar kijken. Maar over Wil Clementen, mocht je hem niet kennen, uh, zoek hem eventjes op, op Twitter.
0: Ja, Wil Clementen, die, heeft dus, die werkte bij de Target notabene. Ja. Dus, en die studeerde economie. Is die inmiddels met beide gestopt ook fulltime Bitcoin? En uh, ik heb ook gezegd: van yo, je moet het gewoon, je moet volg je hard yeah. en uh, super knap wat hij doet. Maar dus, dat is dus ook
1: wat. Euro euro. <laughs> uh, ik weet niet wiens telefoon het is, maar mijn telefoon, oh, mijn telefoon die gaat af en die begint ineens over de prijs van een Bitcoin momenteel: 42.700 en. 21 euro en 48 cent. Nou goed, dat weten we ook weer. De telefoon die luistert mee. Ik denk dat ik er zo maar even uit moet zetten. <laughs> zo typisch. Goed, uh, nog even is lang kort: hè? Want jij gaf dus aan: uh, ik ben van plan A naar plan B verhuisd. En dit is een beetje wat, wat ik nu doe. Je spreekt met heel veel verschillende mensen, je volgt je hart. Um, en het enige wat jij doet, is dan focussen op één model. Of zijn dat dan meerdere modellen?
0: meerdere modellen. Ja. Uh, dus We nou ja, hebben echt een, een groep quants nu die uh, rechtmatig bij elkaar komt, die modellen ontwikkelt, ja. die ook uh, investeert. dus ja. Die uh, ja, noemen het uh, trading algos markt, die 24 7 uh, staan te stampen en kopen en aankopen op verschillende beurzen, via, via verschillende platformen. Dat is echt, een, nou ja, je zou het een bedrijfje kunnen noemen, maar het is meer een ja, een, een autonoom fonds ja. waar we ideeën uit testen dus ja. of het uh, uh, of het werkt of niet in de real uh, life dus ja en uh, ja dat ene model waar ik bekend ben geworden ben stop-to-flow dat, dat is een heel fundamenteel model ook een heel simpel model het ja. is een soort eerste uh, fundamentele ja, basis onder de waardering van bitcoin voor mij en inmiddels voor, voor heel veel mensen heel die het model dan. kennen maar als ik je
1: zo praten dan klinkt het bijna alsof je het ook een beetje een saai model
0: vindt. Ja, dat, <laughs> wil ik wilde het woord niet gebruiken, maar nou, wat het model zegt is: ja, de komende vier jaar is de prijs ongeveer dit. Ja. Dus bijvoorbeeld, deze halving cycle is de prijs zou ongeveer 100.000 gemiddeld moeten zijn. Ja, ja. Maar ja, dan, dan heb je dus vier jaar in feite niks meer te doen. Dus,
1: ja, dan moet je wachten. Ja, ja.
0: Dus, dus het is natuurlijk heel leuk om te kijken of er niet veel, op veel uh, kortere tijdsschaal uh, ook nog iets te zeggen is. En vooral ja. die on-chain data, die heeft natuurlijk heel veel informatie over. Wie er aan het verkopen en kopen is. Ja. Zijn dat oude uh, wallets? en dat nieuwe wallets? Grote, kleine. Ja. Zijn het bekende wallets van exchanges? Uh, en zijn er gekke patronen te zien?
1: Dus als ik het goed begrijp, is dat stock-to-flow model voor jou de basis? En ben je verder aan het kijken naar, oké, okay, wat zouden we op de iets kortere termijn, binnen die vier jaar, nog verder voor analyses kunnen toepassen? Om iets meer te kunnen zeggen over de wat middellange uh, termijn koers of termijn verloop? Maar dat betekent dus niet dat je geen vertrouwen meer hebt in het stop-to-flow-model?
0: Nee, nee, nee. Laat dat heel duidelijk zijn. Laat dat <laughs> Die vraag
1: kregen we heel vaak op Twitter. De
0: basis van alles. Het is een ja. beetje... Nou, ik, ik zei dat ik ben een zeiler. Um, wij zeilen graag op zee, ook met veel wind. En het is dan heel fijn om verschillende apparatuur te hebben waar je op kan vertrouwen. Ja. Dus stel dat de GPS het niet doet voor je, je locatie, wat soms het geval is. Bijvoorbeeld boven Vlieland, ja. als ze daar met schietoefeningen bezig zijn. Ja, als dat je enige instrument is om, om uh, locatiebepaling te hebben, dan, uh, dan heb je een probleem. Ja. Dus je, je moet ook op visuals, kaarten, old style de, um, de, uh, de locatie kunnen bepalen. Of op basis van de diepte meten of op basis ja. van andere dingen. Dus ik, ik heb vaak, ik heb graag uh, redundant instrumenten en dus ook modellen ja. voor de prijsbepaling. Zodat je soort of. Ja, dat, dat bevestigd kan zien in andere modellen. Maar dan en daar ben je dus
1: wel op zoek naar conformation telkens, modellen die elkaar bevestigen.
0: Ja, 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 precies. Als alle drie modellen bijvoorbeeld iets anders zeggen, dan ja. is dat op zich raar. Als ze en... allemaal hetzelfde zeggen, geeft dat iets meer vertrouwen?
1: Absoluut. En jij noemt nu drie modellen, kun je daar iets meer over zeggen?
0: Ja, <laughs> bewust ook. Omdat... Ik kijk naar drie soorten modellen. Fundamenteel, weet je ook uit de oude wereld nog, dat deden we daar ook, mm -hmm. doen we daar nog steeds. Uh, fundamentele modellen, nou die zijn er voor bitcoin niet. Althans, nou ja, het stock-to-flow model is dat dan, ja. uh, op basis van de schaarste, of de stock-to-flow ratio. Um. Dat is de fundamentele view.
1: Mocht je nu denken, het stock-to-flow-model, wat is dat? Check dan even de video die hieronder staat. Ik heb al eerder een video met plan B opgenomen waarin we daar echt mega de diepte op ingaan. Dus ik raad je aan om die dan even te bekijken. Het stock-to-flow-model, zei jij?
0: Ja, het stock-to-flow-model is één. En dan twee is on-chain. Ja. Kijken wat er in de transactiedata, die uniek is voor bitcoin. Want dat heb je nergens. Geen enkele andere asset. Kan je zo goed de, alle transacties... Ja, analyseren. Dus dat is echt een, een nieuwe wetenschap ook, uh, die daar aan ontstaan is. Da omchain. Uh, Zie je dat dan als
1: fundamentele analyse of N is dat het net niet echt?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik, omdat dat ook te kort is en het is meer transactionele, bijna ja. marketingachtig, wat, wat unilevers en de proctors doen. Ja. Uh, van wat de fast moving consuming, uh, hoe, 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 hoe gaan de stromen? Hoe, ja. van de, uh, dus dat is twee, dat is heel uniek. Heel, ik noem maar een aparte categorie. Mm -hmm. En de derde categorie is dan toch uh, technische analyse? Ook uh, oh, jou wel <laughs> bekend. <Ja, ja. laughs> nou ja, technische analyse, we hebben het de vorige keer ook over gehad. Ja. Er wordt altijd een beetje schampen over gedaan door professionele beleggers. Want die willen fundamenteel en die willen mm -hmm. econometrisch en bla bla bla. Uh, maar welke dealing erop Roem je ook opkomt. Overal staan natuurlijk de moving averages en de, de ergertjes en de streepjes. De, ja. Ja, dus maar iedereen... dat is het dus
1: wel statistisch, dus het is uh, niet de objectieve analyse, maar de subjectieve ja.
0: analyse.
1: Alles ja. Uh, op. Ja. Precies. Ja. Dus uh, de, de data die je daaruit krijgt, daar heb je geen mening over. Dat is gewoon zo.
0: Ja, en het geeft dus ook aan van nou. Uh, dit is waar we staan. Dit is, yes. dit is, het geeft een beetje context over waar we zijn. Misschien ja. nog meer dan dat het voorspellend is. Ja. Hoewel het soms natuurlijk ook wel voorspellend is. Ja, je kan kijken uh, wat gebeurde de laatste keer. Ja. Dat Hoe vaak is dit in het, in het
1: verleden gebeurd en kunnen ja. we dat extrapoleren? Ja,
0: en daar uh, doe ik het wel iets anders. Want ja. dat is wel echt uh, voor mij cruciaal. Dat ja. ik doe technische analyse in de zin van dat computers het kunnen simuleren. Okay. Dus de computer zet streepjes of maakt de analyses, of ik geef natuurlijk de opdracht, maar. En dan backtesten we dat over ja. 1, 3, 5, 10 jaar. Doet hij het? Dus, dus er komt toch nog een statistisch componentje bovenop. Ja. En, um, en dat is hartstikke leuk om te zien. Um, en, en die drie, dus fundamenteel, on chain, technisch, on technisch ja. dat is mijn view op de wereld. Eigenlijk zit er ook nog macro-economisch bij. Dus, maar dat, ja, dat is wel echt subjectief.
1: Ja, enorm. Uh,
0: en daar gebeurt natuurlijk heel veel uh, geopolitiek en macro-economisch. Ja. Maar het is toch ook wel heel interessant hoe de correlaties met een, met een equity market of met Absoluut. rentes Absoluut. Uh, zijn. Absoluut. Dat zijn ook hele leuke gesprekken met de institutionele beleggers.
1: Maar dan kijk je dus ook naar de verhouding van een koersbeweging van Bitcoin ten opzichte van andere markten, als ik het
0: ja, goed begrijp. Juist dat. Ja.
1: Dus als bijvoorbeeld een goud omlaag gaat of een aandelenmarkt omlaag gaat, dan kijk je hoe reageert Bitcoin daarop? En kunnen we daar uh, wat over zeggen? Moet, moet ik het zo voor me zien?
0: Ja, ja. En uh, bijvoorbeeld is uh, opgevallen veel mensen dat uh, de. Rente in Amerika, tienjaars rente ongeveer gelijk beweegt met Bitcoin.
2: Yeah.
0: En dat, dat is, ja, is dat dan toeval of is is dat een toevalscorrelatie yeah. of of is dat echt iets? En, en mijn vermoeden is dat dat toch wel meer achter zit dan alleen toeval.
1: Super interessant. En, ja,
0: super interessant.
1: En even kijken hoor, want we, je, je hebt nu drie onderdelen benoemd, hè? We missen er nog één.
0: Ja, misschien wisten we er wel meer. Ik wist het Floor Model. Oh, dat is onderdeel van de technische analyse. Dat is onderdeel van
1: de technische analyse, ja. oké. Okay.
0: Dus daar zit de RSI in, de Moving Average, ja. Floor Model. Wat ook een soort van Moving Average is.
1: Ja.
0: En, um, ik, ja, ja,
1: het... het Floor Model is dus een soort van uh, meebewegend uh, gemiddelde, om het zomaar te noemen. En dat zou dus eigenlijk een soort bodem ja Moeten. Correct. En ik heb
0: dat ja, het, ik heb het nog niet gepubliceerd. Wat ja. het precies is of de formule erachter. Mm -hmm. Dat wil ik eigenlijk wel doen. Ja. Dus daar misschien de kerstvakantie maar eens voor gebruiken. Want het kost toch altijd tijd om dingen op papier te zetten. Absoluut. Um, en, uh, en vooral ook omdat het model nu, nou ja, wat moeite heeft. En eigenlijk vorige maand echt wel heel erg fout zat. Ja. Heel erg verkeerd zat. En dat was op zich ook interessant hè? Dat is ook een signaal. Absoluut. Dus een, een, een Laten we even net doen alsof het een, een, een 200 week moving average is. Gewoon een hm. gewone normale. Als die... Die is nog nooit naar beneden gegaan. Die, die stijgt al jaar in jaar uit, al tien jaar lang. Ja. Stel dat dus die die nou een keer die vloor
1: komt steeds hoger te liggen? Die
0: komt steeds hoger te liggen. Stel nou dat op een dag die toch, naar beneden, na, toch daalt. Dat is echt wel een ding. Ja. Nou, in, in diezelfde context is, is dit ook een ding. Dat, dit model. Dat is ook voor het eerst dat dat gebeurt. Dus ik weet nog niet wat dat betekent. Nee. Ik heb gezegd op Twitter, en zo zie ik het ook echt, van ja, nou, ik zie het in ieder geval nog, ik gooi hem niet gelijk weg. Ik zie nee. het nog een maandje aan. Maar dat is deze maand, december.
1: Ja, misschien is die lagging, zou je nog kunnen... Ja. Voortdrijdende gemiddelden zijn vaak wat, wat, wat langzamer.
0: Maar dan had het in het verleden ook...
1: Gebeurd moet, Gebeurd moet zijn. zijn. Ja, Dit is
0: ja, echt ja, wel ja. uniek. En, uh, dus of inderdaad, uh, dat kan ook. De indicator is niks waard. Het is een, toch een toevalscorrelatie of patroon. En uh, nou, dan moeten we helaas afscheid nemen van de floor uh, model. Ik mm -hmm. ben daar ook niet emotioneel gebonden aan of zo. Dat is, en ik zie is ook de floor model wel? Nee, ook niet. Oh. Nee, nou, misschien ietsje meer, omdat ja. dat toch het model is geweest waarmee je bekend bent geworden. Maar ja. als het faalt, dan faalt het. Ja. En uh, als het werkt, dan werkt het. Ja, misschien. Ik heb juist modellen om me tegen mijn eigen emotie te beschermen. Mm -hmm. Want um, ja, ook institutionele beleggers, al, elke belegger is ook een mens. En yeah. uh, heeft greed en fear. En uh, als je je daartegen niet beschermt. Um, en dat zie je ook heel leuk in koersen. En, en vooral bij retailbeleggers, maar ook, ook wel bij institutionele beleggers hoor, die joemelen er een beetje mee. Maar daar, daar heb je allerlei structuren, zoals mandaten, die je beschermen. Je eigen, uh, ik weet zeker dat ik ja. goed zit. Hij komt nog uh, nu even niet, ja. maar volgende maand uh, je moet gewoon harde grenzen hebben vooraf bepaald waarbij je dingen moet doen.
1: Anders. Heb jij een harde grens voor het stock-to-flow model wanneer die uh, wel of niet valide is?
0: Ja, nou ja, zeker. Het is een uh, lineair regressiemodel, mm -hmm. dus dat is nou ja, de, als de data, de, de prijsdata. Dat, dat lineaire patroon blijft volgen, ja, dan is het geldig. En dat kan je ook meten, natuurlijk. F-statistiek, T-statistiek, R-kwadraat. Uh, maar ja, als het afbuigt naar beneden of naar boven, ja. Ja, dan is het gewoon klaar. Dan, dan volgt. Data, het model niet meer.
1: Ik kan me het plaatje herinneren waarbij jij het stuk de Flow model met blauwe kleurtjes, blauwe banden eromheen hebt getekend: donkerblauw en lichtblauw. Is dat de standaarddeviatie die je daar op los hebt gedaan? twee keer de standaarddeviatie? Klopt. Kunnen we dan zeggen als die koers daaronder komt, dus onder de lichtblauwe onderste lijn, dat, dat we dan niet meer valide zouden zijn, kijkend naar het stuk de Flow? Of is dat wat anders?
0: Die standaarddeviaties zeggen eigenlijk dat uh, er uh, 65% van de data moet binnen die één standaarddeviatie zitten. dat is een normale
1: verdeling. No zeg
0: maar. ja, als het normaal verdeeld zou zijn, dat is het niet. Dus daar zitten allerlei oh. statistische <laughs> moeilijkheidjes. Dat okay, mensen okay. Die zeggen van oh, dat hele model is sowieso niet het, niet, niet uh, Want ja. Uh, ja, nou, het is niet normaal verdeeld. Of er zitten seriecorrelaties. Allemaal econometrische discussies over te voeren. Ja. Maar uiteindelijk is het heel simpel. Of het model is spurious en onzin en het breekt. Ja. Of het model, of de data, de prijsdata, blijft het model volgen. En dan heb je dat, dan is het gewoon useful. Ja. Uh, en misschien moet je dan met de korrel zout al die, al die econometrische maatstaven. Mm -hmm. Maar heel simpel, als de data het model blijft volgen, ja dan is het gewoon wel in mijn ogen. Maar
1: wanneer volgt de data het model dan niet? Of kunnen we daar niet heel concreet over zijn op dit moment? Want je zegt, dat je moet wel harde ja. grens hebben. Dat vleermodel geef je dan nog een maand.
0: Ja, nou, die discussie zit ik steeds. Ik denk dat je het niet zo hard kan zeggen. Ja. Of, nou ja, wat ik altijd zeg, over deze period 2020, 2024, ja. moet hij dus gemiddeld die uh, 100.000 ja. En dat betekent dat hij er nu al een hele tijd onder zit. Dan dus moet dan de... moet hij
1: er straks een hele tijd boven zitten. Zo
0: is het. En zo heb ik ja, met, met het mes op de keel ook een keer in een interview, of het was op Twitter, <laughs> ik weet het niet, van ja, maar ik wil een harde grens. Wanneer wel, ja. wanneer niet? En toen heb ik gezegd, nou ja, als ik het helemaal, als ik het dumb down, dan, en, en in technische analyse termen, laten we zeggen dat ergens halverwege die periode 2020, 2024, uh, dus bijvoorbeeld kerst 2021, nu, ja,
1: december, dan ja.
0: zou die toch wel logischerwijs boven die 100.000 moeten zijn. Want ja, ja dan heeft hij dan de helft van de periode iets minder ondergezeten. Ja, uh, om het gemiddelde 100.000 te maken, moet hij er ook boven komen. Ja. Maar goed, dat zit hij nu niet. De kans dat het gebeurt, to be honest, is klein.
1: Voor december. Voor december, voor ja. de komende
0: twee weken dan nog. Mm -hmm. Zit hij nu op 50 ongeveer, iets mm -hmm. onder denk ik. En ze um, dus zouden moeten verdubbelen in twee weken. Nou ja, die kans is natuurlijk klein. Maar net als met het floor model, ik gooi niet gelijk dan het stop to model weg. Dan kijk gewoon nog een maandje, als het nou eind januari is, of zelfs eind februari. En, en theoretisch gezien kan u natuurlijk uh, een heel ander patroon gaan laten zien ja. dan de afgelopen twee cycles. afgelopen twee cycles was het in 1,5 jaar na de halving bang omhoog, maal ja. 10. Dan bang omlaag, min 80% ja. crash. En dan weer terugkomen en uit. Uh... Dus de
1: richting die vorige. Ja, en dat
0: weer... level van, van de Stock to flow. Ja. Dat is ongeveer. Maar het zou nu ook kunnen zijn dat hij heel langzaam groeit naar dat level. En dan heel langzaam doorgroeit. En ja. doorgroeit en doorgroeit. En niet meer crasht. Dat kan. Dat is natuurlijk heel veel discussie met Willy Woo Absoluut. en ben Held en de ja. Supercycle. Uh, supercycle guys, ja. De,
1: Verschilt jouw mening daarin ten aanzien van de mensen die de supercycle aanhangen?
0: Ja, wel. Ja, ik ben geen supercycle aanhanger. Aan de andere kant, ja, als je er echt over discussieert, dan is het puur een timingskwestie, denk ja. ik. Want ik denk wel uiteindelijk dat Bitcoin uh, de betere asset is. Beter dan... Nou ja, wat heb je nu? Je stopt het in aandelen, goud, uh, real estate, ja. je geld. Uh, Bitcoin
1: is wel echt een nieuwe asset class geworden het afgelopen ja. jaar.
0: Ja, maar nog heel klein. Ja. Met 1 trillion market cap is het echt een, uh, nou ja, een, een mini. Een mini. Uh, dus ja, die. Uh, maar als dat groter wordt, als dat goud inhoudt op 10 trillion, als dat real estate inhoudt op 100 trillion, ja, dan. Denk ik dat het misschien ook geld gaat worden als een denominator. De ja. unit of account. En, en dan, ja, dan heb je, denk ik, dan spreek je van hyper-Bitcoinization uh, yeah. of de supercycle. Maar ik denk voordat we daar zijn, moeten we dus eerst.
1: Eerst over deze hoorde heen.
0: Ja, en dat betekent dat we nog zeker één halving cycle te gaan hebben. Ja. Namelijk 2024, 2028, op een old-school wijze, voordat je daar bent. Die, en, en zeker dus deze cycle waar we nu in zitten, 2020. 20, 2024. Ja, dat zou maar echt verbazen dat als wij niet na een piek met heel veel FOMO ook weer
1: vier En krijgen, ja,
0: er gebeurt weer ja. iets. En uh, nou ja, we hebben het natuurlijk eigenlijk dit jaar ook gezien. Ja. Min 50%. Doordat China, de Minersband. Er waren mensen die zeiden van nou, dat gebeurt nooit meer. De volatility nee. loopt eruit, sorry. En uh, ja, de, de, de min 50, min 80 procent, dat gaan we nooit meer zien. Ja. Nou, we, het, we komen er net uit. Dus het, nee, ik, ik denk echt dat wij nog wel een min 80% ooit gaan zien. Uh -huh. niet, niet snel hoor, dat, voordat mensen dat verkeerd... Ik denk dat we eerst omhoog gaan en dus een, een piek gaan zien. En daarna pas we weer een dal. Maar eerst die piek. Dus
1: besef jij je dat met de uitspraken die je doet... je best wel een, uh, een impact hebt op de, de groep mensen die jou volgen... en die hier mogelijk op anticiperen?
0: Te weinig denk ik. Te weinig. Ik, ik zie Twitter nog steeds als mijn eigen uh, privé-accountje.
1: <laughs> Ondanks dat er 1,8 miljoen mensen zijn die uh, er ja, kijken.
0: Ja, en, en, um, en, en ik zit er ook gewoon, ja dat klinkt misschien raar, maar ik zit er ook wel voor mezelf in. Ik wil leren, ik wil door. Ja. En heel veel mensen hebben het idee van ja, ik heb dat Twitter-account opgezet voor hun, maar dat, dat is niet zo. dus ik uh, Ja, doe vooral ook je eigen onderzoek. Uh, denk goed na. Uh, ik wil af en toe wel eens een grapje maken, ook. Ja. Uh, ik ben niet je uh, financiële adviseur. <lacht> uh, je betaalt me ook niet, dus nou, uh, neem het allemaal met een, met een korrel zout.
1: Wat is jouw doel met Twitter dan? Uh,
0: nou ja, eigenlijk toch ook, leer, wat ik zei, leren. Dus dat, uh, Ik krijg uh, heel veel contacten door Twitter.
1: Ga ik wel even op de stoel van de duivel zitten? Nu? Zeker. Want als je open staat voor uh, discussie en leren... ...dan betekent dat je ook te maken krijgt met kritiek. Ja. En je krijgt nogal wat kritiek. Ja. En meestal gaan die mensen in de blok.
0: Nee. <laughs> nee, 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 nee. Nee. Nee, ik vind het leuk om met, met... Nou ja, als ik kijk naar de mensen waar ik veel bij praat... ...is dan de Adam Becks, de Prestons, ja. de Safevendienst, de Wil Wilklementus. Uh... Dat was de telefoon. Maar uh, ja, en, en, en heel veel andere echt honderden anderen. Uh, wat ik zei, ik praat elke dag bijna wel met een nieuw fonds. Yeah. Of met een, uh, een grote belegger in, in Bitcoin. Super interessant. Daar krijg ik ook heel veel vragen van. En yeah. kritiek van. En, en, uh, ja, maar uh, degene die ik blok, en ik, af en toe leg ik dat uit, maar dat, dat lezen ze natuurlijk niet. Mm -hmm. ik, ik, Trouwens, ik vind dat ik nog niet eens zo heel veel... Ik heb iets van 50, 60.000 mensen geblokt.
1: In verhouding valt dat reuze In
0: verhouding, dat is nog geen 5%. Ja, dus dat, ja ik, ik denk dat mensen zich niet realiseren met een account met, met een miljoen volgers. Dat is echt honderd keer zo groot als 10.000, bij wijze van spreken. Ja. Daar, daar, daar komen honderd keer zoveel comments. Honderd keer zoveel direct mails, als je die open hebt staan. Honderd keer zoveel onzin ook. en uh, Voor mij is het gewoon noise control, dat blokken. Ja. Dus als ik door hebben. van oh iemand zit alleen maar hier een beetje uh, te zeiken of alleen maar te trollen noem je het dan opzetten uh, op <laughs> en, en als ik het gevoel heb van ja ik aan deze persoon ga ik echt nooit wat hebben die gaat daar ga ik nooit een fatsoenlijk gesprek mee blok ja. uh, nou is het ook zo dat er heel veel uh, shitcoin shilling uh, Elke tweet, die je hebt, er hangen wel honderd... Uh...
1: Giveaways
0: en... Ja, ja, dus nou, blok... Tweet. Dat is automatisch geblokt. En sommige mensen zijn, ja, nou, die, ja als iemand me een scammer gaat noemen, terwijl ik nooit geld vraag en alleen maar publiceer, dat is ook een blok. En iedereen die dat likes, is natuurlijk ook een blok. Dat gaat tegenwoordig heel makkelijk met uh, die blokbots. Uh... <laughs> Hoppa, 200 man in één keer geblokt. Dat doe
1: je zo, dus automatisch? Ja,
0: ja, ja. En, uh, oh. dus, ja, dat, en dat gaat ook zonder van des persoons. Ja, het kan ook een account zijn van 100.000, of ik heb laatst iemand met 500.000 uh, volgers geblokt. Het zit me geen bal. Het, voor mij is het noise control. Het is het reis, ja. Ik wil, uh, precies, en, en ik kan niet eens al mijn goede comments lezen. Dus als ik, elke keer als ik zo'n zo dom comment lees, dan denk ik ja, ik had die tijd ook kunnen besteden aan iemand die wel iets te zeggen heeft. Ja. Dus dan denk ik ja, weg voordat hij dat nog een keer doet. En het maakt me niet uit wie het is. Dus het, ja het, het moet anders dan dan is Twitter gewoon niet meer bruikbaar voor mij
1: niet te doen dat vind ik wel heel erg interessant ja ik kan me daar natuurlijk niks bij voorstellen want mijn account is vrij klein uh, maar ik probeer altijd mensen juist hun ding te laten doen en te laten zeggen en ik kan, heb dan nog de mogelijkheid om te reageren natuurlijk maar voor, voor jou is dat ja geen doen als je account door 100 miljoen keer bekeken wordt uh, per maand nou ja in ik denk dat je in die uh,
0: ja, ja jezelf geloof ja, ja klopt ja, nee, maar zo is het. En gaat uh, het maar is doet een dat moeilijk. dan ook
1: echt iets met je? Op het moment dat je hè, die, die, die trolls je aanspreken? Of misschien zelfs wel persoonlijk aanvallen?
0: Ja, heel veel zie ik niet meer omdat het allemaal geblokt is. Dus jij ziet echt heel veel meer dan ik. Ja. Uh, en als ik. Nee, het, het gaat bijna automatisch inderdaad. Dus okay. het, uh, vaak zie nee, ik het niet eens. Nee, het is ook mijn manier van leven, ook in real life. Ja. Ik focus op mensen die positieve energie hebben, waarmee ik wat kan. Waar, waar, ja. Uh, en, en ik ik blok ook in real life mensen die ja, constant negatief zijn, energie slurpen. Uh, waar je gewoon niks aan hebt Dat, dat ja, dat, dat vind ik heel belangrijk. En dat kan je maar zo uh, heel veel heel veel tijd kosten, zeker op, op internet.
1: Ja, absoluut.
0: Want, want het is ook een sport, hè? Dat is zijn, De trolls zijn ook professioneel. Het zijn vaak ook bedrijven, heb ik het gevoel, of overheden, hoe nou wie er achter zetten. Ja. Dus dan krijg, die, die troll comments zijn zo slim uh, geschreven dat je moet, je, je hebt het gevoel, oh, maar dat klopt echt ja, niet. Ik je moet erop op reageren. Ja. Daarmee komt het bericht helemaal bovenaan. En domineert, hijacken zij eigenlijk ja. die discussie. Dan dat wil ik voorkomen. Dat is het. Ja. Dus ik geef nul aandacht aan mensen die niet ja, ik bedoel als je nou een, een kritiek hebt bijvoorbeeld. Wat ik, I love it, daarvoor zit ik op Twitter. En ja. zo begon ook jouw vraag. Um, en, maar als je dan kritiek hebt, geeft het dan uh, gefundeerd? Dus, dus zeg wat je, zeg niet alleen, hey, je bent een scammer of het model feilt. Nee, zeg dan waarom het feilt. Ja. Uh, doe een grafiekje bij of een formuletje of, of, of liever nog een, uh, een source naar een artikeltje en dan kunnen we het erover hebben. En, um, en dat zijn de leukste kritieken natuurlijk ook die je krijgt, zoals met ja. de efficiënte markthypothese in het begin. Al die econometrische discussie, eerlijk, komt er nooit uit, maar nou ja, soms wel. Maar nee ja, als het model niet werkt. Ik wil de eerste zijn die het weet. Want ja. ja, ik ben ook al belegd. Dus ik, nee.
2: Ja, het gaat ook jezelf aan. Laat me horen. Ja. ja.
0: Nee, dus de, voor alle blokkers, Sorry, het is niet persoonlijk, maar het is puur ter bescherming van mezelf. Ja. En um, ja, dat betekent niet dat uh, dat ik je niet leuk vind of zo. Dat, maar het is puur ter uh, noise control.
1: En het is dus niet zo dat je echt hierdoor je eigen bubbel creëert, waardoor je. ...helemaal uh, alleen maar de antwoorden krijgt die je, die je wil, die je, die je verwacht. Dus het is wel zo dat je binnen die 95% van de mensen die je nog over hebt... ...nog steeds kritiek krijgt en nog steeds kijkt naar... ...kan ik dingen aan het model tweaken en verbeteren?
0: Ja, nou, ja ik hoop het niet. Ik denk, een beetje misschien, omdat je wel uh, uh, gelijkgestemde misschien krijgt. Maar nee, nee, vooral op die nieuwe gebieden, dus onchain, daar is zoveel discussie. Dat is zo gaaf. Dus die... Uh, en, en stock to flow, ja, ik denk dat daar het meeste misschien wel over gezegd is. Um, volgens mij is het een kwestie van kijken of, het, ja, of de datamodel blijft volgen. Ja. Um, ja, misschien zou iemand al eens een, een... Of misschien moet ik het zelf wel doen. Ik heb nu de tijd uh, nog een keer een poging doen op het model... met de nieuwe data dadelijk van de, van de cycle te updaten. Ja. En dan op een manier die statistisch uh, iets beter is... dan die hele simpele manier die ik gedaan heb. Dus die ook met de kritiek... wat doet ja. dat, dat heb ik dus dus nog niet Dus dat je de in
1: meeneemt die je de afgelopen jaren gehad hebt en daarmee kijkt naar uh, kunnen we nog wat tweaken, kunnen we nog wat bijstellen.
0: Ja, ja, hoewel ik het nu natuurlijk eigenlijk veel interessanter vind om die energie te stoppen in de nieuwe dingen. Absoluut.
1: Maar kun je zeggen dat je nog steeds 100% vertrouwen hebt in het model?
0: Absoluut. Ja, nee, absoluut. Punt. <laughs> Volgstof. Zo,
1: dat is duidelijke taal. Ja,
0: en ik kan, nou, en nog verder. Uh, eigenlijk. Nu is het heel spannend om te zien of ze die 100.000 haalt. Ja. Komende twee jaar. Ja, eigenlijk deze maand, komende maanden. Ja. Maar hoe dat, hoe dat dan uitpakt deze cycle. Maar eigenlijk ben ik alweer bezig met de volgende cycle. Want eigenlijk maakt het me geen bal uit of die nou op 50.000 blijft hangen. Of 100.000. Of 288.000. Ja, ja. Het is allemaal orde van grootte. 5x verschil is je ja, hoop geld. Een al ja. in de marge. Als je kijkt naar die volgende knal, die ja. volgende halving in, in 2024, dan gaan we. Ja,
1: Kun je nou, wat vertellen over die fases? We hebben het de vorige keer ook gehad over fase 5 en 6. Zien die er in jouw uh, hoofd nog steeds hetzelfde uit?
0: Ja, hoe ze er precies uitzien, daar hebben we vorige keer over gespeculeerd, ja. uh, gefilosofeerd, Dat weet ik natuurlijk niet. Hoewel de huidige fase 5, ja. uh, daar beginnen we inmiddels wel al te zien wat dat met zich meebrengt. De goede dingen, zoals een, een, een Michael saler bedrijven die hun treasuries in, in bitcoin hebben, landen El Salvador. El Salvador ja. Uh, hele hele gave dingen, maar ook de slechte dingen, dus de, nou, even de reden waarom ik anoniem ben, uh, en wat voorzichtig ben op, op Twitter, het uh, hele hele geopolitieke ja. speelveld, want heel veel mensen denken oh 100.000 euro uh, dollar bitcoin of een miljoen, bit... fantastisch, we oh, zijn nee, allemaal rijk niet. en halleluja. Nee nee nee, dat gaat niet zomaar. Nee. Daar komt daar komt een hoop narigheid, een hoop nou, oorlog hebben we het toen over gehad. Ja.
1: Wat de opties waren, maar dat. Hè...
0: Ja, nou, dat, dat de oorlog er zo uit zou zien als we Precies. hem nu zien, ja. uh, had ik natuurlijk niet, niet kunnen bedenken. Maar we zien hem wel en hij is er wel. Want dus
1: jij ja, uit je op Twitter daar best wel heftig over. Vorig jaar zaten wij in de auto en toen zei jij juist: ja, dit is eigenlijk een van de eerste keren geweest dat ik heel erg spreek over de renaissance een, een beeld wat je voor je had als we keken naar de toekomst hè, van hoe ons leven eruit zou mogelijk uit zou komen te zien op twitter had je toen net daar wat over gezegd en voor de rest was het alleen maar fully focus op het model en nu ben je nog controversiëler aan het twitteren over niet alleen uh, freedom of money maar ook uh, je totale uh, vrijheid als het gaat om je persoonlijke vrijheden
0: Klopt, ja, en dat kan ik nu ook, want mm -hmm. ik vond dat ik dat niet kon toen ik nog uh, in loondienst was. Yeah. Uh, waarbij uh, dat mogelijk uh, schade zou toebrengen aan mijn werkgever.
2: Yeah.
0: Nu uh, heb, ik die, heb ik dat niet meer, dus kan ik gewoon vrijer spreken. En ja, ik, in die zin ben ik misschien een atypische belegger, want de meeste van mijn beleggingsvriendjes, ja, die, die, als die meer geld kunnen maken in Ethereum of in, uh, dan noemen ze andere. Coin dan? Cardano. Da, Cardano, ja, nou ja precies. Dan, dan gaan ze daarin. En yeah. waarom ook niet? Pure beleggingsmindset is gewoon zijn number on the screen. And, yeah. uh, gaan we, in die zin ben ik atypisch, want ik, ik vind het zo. Ik zit er ook in voor de revolutie. Yeah. Dus de separation van money en state. Zoals de uh, religion and state separation er uh, honderden jaar geleden was. En dat vind ik super interessant. Yeah. Uh, en, en daar wil ik mijn steentje uh, voor bijdragen. en ik denk dat daar inderdaad de echte winst zit voor de wereld. Dus voor ja, de, de nieuwe renaissance uh, noemde ik het toen. En ik denk dat dat nog steeds wel een mooie term is. Want uh, die scheiding van, van wetenschap, of van religie en staat, heeft geleid tot dat de wetenschap... Hè, want dat was eigenlijk de, de konst van de wetenschap, uh, wat tot dan toe onderdrukt werd door... Uh, door de kerk. Ja. En, en de aarde was plat, was, was platte mocht niet bol zijn en, en, en dit en dat. Maar toen dat gebroken was, toen is die, toen die wetenschappelijke golf, die renaissance inderdaad, die heeft zoveel gebracht. En ik denk dat wij aan de vooravond staan van nog zo'n golf, alleen dan vrij vrijheid van, nou niet kennis, wetenschap, maar van, van geld. Ja. Dus dat je wel alles kan funden wat je wil, dat, dat, uh, je op microniveau kan vinden dat, dat, dat de druk, die, zoals die dat toen was met religie uh, en nu er is met, met geld, door het IMF, met, nou, de El kijk naar El Salvador, dat vind ik zo'n interessante case. Hoeveel druk die vanuit de IMF en, en politiek en, en diplomatiek krijgen?
1: Ja, de World Bank. Ja, ja, ja zeker. Maar er wordt heel erg op hun gepusht. Want zij hebben natuurlijk leningen uh, uitstaan bij verschillende partijen. En dan spreken we over miljarden. En dan is het misschien mogelijk straks zelfs aan de Bitcoin community om dat op te lossen. Dat is natuurlijk in mijn optiek ik heb het ook wel eens vaker in de video's herhaald dat is een prachtige case omdat ja. je dan kan kijken naar bijvoorbeeld obligaties die lopen op uh, op de vulkaan die bitcoins zijn het minen is waarbij de bitcoiners mee kunnen doen aan het funden van een van een land bij wijze van spreken op het ja. moment dat uh, uh, het imf ze zoveel druk op zouden leggen en dat geld terug zouden willen
0: ja precies en, en in die zin ik vind uh, um, science fiction altijd wel leuk er zijn uh, Star Wars en maar ook de, de trilogie van Asimov. Ja. De foundation trilogie bijvoorbeeld. Heel veel bitcoiners vinden dat leuk.
2: Ja.
0: Maar dan zie je dus ook niet landen of werelddelen, maar planeten, dan zie je datzelfde spel dan terugkomen. En dan heb je de traders en de, nou. Dus ik denk dat wij in, in, in de zin van fases, nog maar aan de vooravond staan van allerlei gigantisch belangrijke fases voor de komende honderden jaren. Ja. Dat vind ik minstens zo interessant dan het geld. Ik denk. Misschien dat je daar um, na een aantal succesvolle beleggingsjaren kan je wel weer een keer hetzelfde gaan doen. M maar is dat ook heel leuk om uit te kijken? Ja. Dus in die zin met ik een atypische beleggen
1: Dus het is een en en. Het gaat je niet alleen maar om het spelletje: hè? het geld maken. Dat is hartstikke leuk. Maar als er ook nog iets fundamenteels bij komt, als de vrijheid om, om je eigen geld te kiezen en alles wat daarbij komt kijken, dan is dat ook wel.
0: Heel ja, tof. Ja. Nou, zeker. En in die zin praat ik dus ook niet alleen met beleggers, maar ook met politici. En uh, ook Nederlandse politici. Vooral Amerikaanse politici. <laughs>
1: maar, <laughs>
0: maar ook Nederlandse politici. En, en, uh, en toezichthouders die ja. vragen hebben. Want ik, ja, ik heb jarenlang, 25 jaar lang, elke dag met de toezichthouder gewerkt. Dus ja. het, die, dat zijn ook maar gewoon mensen die het goed proberen te doen. En misschien niet voldoende informatie hebben. En, en, en te veel door media of whatever gedrukt zijn en bitcoin is voor criminelen, slecht voor het milieu bla bla bla. Ja, als je daarin gevangen zit, dan kom je, dan kom je nooit verder. En, en ik wil best graag uitleggen wat mijn reis is geweest. Ja. Vanaf de whitepaper naar wat het nou... Hoe simpel het eigenlijk is, hoe mooi het is.
1: Wat is het dan waar politici voornamelijk geïnteresseerd in zijn op het moment dat je met ze praat? Of verschilt dat enorm?
0: Ja, dat verschilt wel enorm. En... En ik ben geen politicus, ik vind dat ook een wereld die ik niet goed ken. Dus als ik als je me vraagt, wat, wat zoeken ze nou precies? Ja, macht zou ik zeggen, <laughs> ik weet het niet. Maar stemmen. Uh, ja. Nee, maar ook wel, dus er zit vaak ook wel een drive in van ik wil het goed doen. Ja. Voor mijn achterban of voor hoe ik de wereld zie. En de gelijkgestemde. Maar uh, nou, eigenlijk gewoon hele uh, oprechte vragen over nou ja, uh, wa, wat het is, uh, wa, waar, hoe het gebruikt kan worden voor. ...anti-money laundering en waarom het heel, ja, of criminele activiteiten, daar heb ik natuurlijk wel een beeld bij... ...maar ik denk dat het heel dom is, als je ja. als crimineel bitcoin gebruikt. Absoluut. Want ik weet als geen ander, dat je alles kan tracen en trekken. En, mm -hmm. en misschien niet, niet met naam en toename, maar daar komt een moment dat... Er, dat
1: ze ergens het systeem in of uitgaan. En
0: dan rol je de hele riedel op. Ja. Het is zo dom. Dus, en ik denk, op het moment dat je dat ziet, weet je ook van dat, dat hele anti-money laundering en know your customer... ...waar nu eigenlijk de industrie mee doodgeslagen wordt. Mm -hmm. Dat is eigenlijk niet een uh, terechte zorg, nee. want we weten ook allemaal dat 99% van de criminaliteit en anti-money laundering vindt bij banken plaats. Als jij als grote boef, als cocaïnehandelaar of whatever, grote sommen geldt en dan praat je over honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, als je die wil witwassen, dan moet je een bank hebben. Nee. Dus dan zoek je gewoon een bank die, die, of iemand bij een bank. En, dus ik denk dat dat veel meer zoden aan de dijk zet dan die... Uh, nou, die, die, die ene klusser die bij wijze van spreken uh, zijn bitcoin niet opgeeft. Uh. Ik
1: denk wel dat daar ook een heel groot deel angst bij komt kijken. Want hè, als we kijken naar van, vanuit een, een overheid... die wil natuurlijk zijn macht behouden, wat jij net ook al zei. En dan heb je natuurlijk te maken met het feit dat je... Een nieuw soort betaalmiddel ziet opstaan, waarbij er ongelooflijke uh, vrijheden zijn voor de gebruikers die dat, die dat betaalmiddel gebruiken. En wat ook kan resulteren in het feit dat jouw munt mogelijk bedreigd wordt, dat dat voor systeemrisico's zou kunnen zorgen. En dat je dan gaat kijken naar waar kunnen we de boel tackelen?
0: Ja, ik, ja absoluut. Het is angst. En ik denk misschien nog niet eens zozeer die angst van die munt, dat ze dat nog niet eens zien. Denk je dat? Nou, sommigen hebben het wel gezegd. Misschien het de raad. komst
1: van Facebook. Dat ze uh, begrepen ja. van nou, als het groot wordt, als het veel draagkracht krijgt, dan zijn we misschien wel eens
0: uh, klopt. Sneller en, weg dan we denken. En in Amerika heeft nu, volgens mij was die Warren en een of andere uh, politicus aangegeven, ja, net nee, zijn gevaar voor de dollar. Dat ja. heeft ze gezegd. En ja. uh, maar in, in als ik kijk naar de ECB in Europa, die zitten nog echt van, maar. Ja, bitcoin is een hele volatiele speculatieve ja. asset. Maar het is, het is geen currency. Het is gewoon geen currency. Ja. En zij zitten mm -hmm. natuurlijk heel erg in het mantra van ja, om een currency te zijn, moet je. Dus
1: je drie verschillende, rekenmiddel, ruuwmiddel, op etc. Ja.
0: En je moet het kunnen bijdrukken. Dus je moet, er moet een ja. overheid zijn die dat controleert. Een centraal orgaan. Een, een centraal ja. orgaan. En, en als het niet meegroeit, als het alleen maar opgepot wordt, kan het nooit geld zijn. Ja, dat is zo'n fundamenteel andere zienswijze. Voor 1971 runde de hele wereld wel op dat systeem yeah. dat, dat je niet eindeloos kon geld bijdrukken. Want de, de dollar, de goudstander was, was gelinkt aan de dollar.
1: As good as gold.
0: Ja, ja, en in wezen heb je met bitcoin, ben je dat, heb je dat weer geïntroduceerd. Um, 40 jaar later. Maar dan op een wiskundige manier. Mm -hmm. Zonder backing van een uh, commodity. Uh, en zon, ja, op een manier dat het niet... Uh, te corrupt is door, ja. de, door de overheid. Dus het, ja, het, het is wel een. Het was een hele fundamentele discussie. Dat vind ik ook super gaaf.
1: Absoluut, absoluut. Ik ben nog heel even benieuwd hè, naar uh, het, het verhaal wat je, wat je net vertelde ten aanzien van hè, je Twitter-gedrag. Dat je toch wat meer de diepte in durft te gaan over je eigen visie en je eigen mening. We weten natuurlijk dat we in een hele bijzondere periode leven waar veel over te zeggen valt. Maar wat wij, mij heel erg opvalt is dat je er behoorlijk fel in durft te gaan. Is dat iets wat hoort bij uh, het zijn van uh, iemand die staat voor zijn financiële uh, vrijheid dus vanuit de basis dat je kijkt naar hè ik wil zelf mijn eigen geld verdienen zelf zorgen dat ik manieren heb om dat geldspel te kunnen begrijpen maar ook dat ik een vrije vorm van geld heb bitcoin dan in dit geval maar dat je ook streeft naar vrijheid aan zich ik zie dat er heel veel bitcoiners zijn die uh, toch wel een beetje een libertarische uh, visie hebben dus die de macht vanuit de overheid en staat het liefst zo min mogelijk willen die aanlopen tegen het feit dat je belasting betaalt et cetera et cetera uh, is dat iets waar jij je op dit moment onder zou scharen of waar je je zorgen over maakt dat uh, je vrijheden steeds meer ingeperkt worden als ik enkel aan een leger ja. kijken naar jou naar, naar je twitter gedrag is dat de analyse die ik zou maken
0: ja uh, ik ben geen libertijn, wel een liberaal.
1: Ja. Dus
0: ik geloof in de kleine, efficiënte overheid. Niet in dat de overheid alles moet gaan doen. Mm -hmm. uh, dus geen socialist, geen communist. Een beetje aan die <laughs> rechterkant, noemen ze dat dan. Ja. Uh, maar, ja, ik denk twee punten. De eerste is, er is wel een link tussen wat er nu gebeurt in Phase 5. Met uh, het hele ge geopolitieke spectrum. Ja. En met bitcoin. Want de reactie... De, er zijn natuurlijk door overheden... In alle landen allerlei maatregelen genomen die de economie enorm schaden. Die mensen uh, raken ontslagen, bedrijven gaan kapot. Um, enorm veel schade. Ja. En um, dat probeert ze natuurlijk wel nog een beetje uh, gaande te houden door geld te printen.
1: We zitten natuurlijk nu midden in de video met plan B. En zoals je waarschijnlijk wel weet, maken wij deze content met enorm veel liefde. En we doen er dan ook alles aan om deze video zo breed mogelijk te kunnen verspreiden onder zo'n groot mogelijke doelgroep en jij kan ons daarbij helpen dat kun je doen door deze content te delen met je beste vriendin je broertje je opa je oma en ervoor te zorgen dat zij meer kunnen leren over de onderwerpen die we hier bespreken waaronder natuurlijk bitcoin maar ook als het gaat over onze toekomst wil je deze content delen dan kan dat door hieronder naar de deelknop te gaan en dan kun je het delen op je facebook pagina of via whatsapp met je vrienden wil je een like achterlaten of een reactie in de comments? Dan kan dat natuurlijk ook, want dat helpt ons ook al enorm. Voor nu heel erg bedankt. Vergeet niet om te laten weten wat je van deze video vindt. En we zien je graag terug bij de video. Gaan we nu naartoe? Doei.
0: Dus de, de hoeveelheid quantitative easing sinds maart 2020 is fenomenaal. Je kent de grafieken. Het ging al fors omhoog sinds 2008 met de financial crisis. En de reden waarom het dit gewoon gemaakt is: yeah. quantitative easing, debasement. Maar sinds March 2020 is het gewoon verticaal omhoog gegaan yeah. en zonder eind. Dus het, het en dat is goed voor Bitcoin. Yeah. Dat is de fuel van Bitcoin. En dus hoe meer gekkigheid in de politiek en dat zie je vaak in de laatste dagen van een imperium. Dus voor, bijvoorbeeld ook bij het Romeinse rijk dat dat was aan het eind één grote clown world. Ja. Eigenlijk wat we nu uh, ook een beetje steeds meer zien. Maar, vind je dat dat we dat niet Ja, vind ik echt, ja, ja. Oh, ja. Hele rare dingen. En, um, maar goed, dat geld drukken hoort daarbij, want anders kunnen ze dat niet volhouden. Je kan niet alle restaurants dichtgooien, alle bedrijven sluiten, iedereen moet van huis werken. En nou, de meest waanzinnige maatregelen elke maand weer uitstrooien uh, over iedereen, over de hele wereld. En dan, ja, dat zonder gevolg laten zijn. Dus dat proberen ze nog een beetje. Ja, in feite hangt iedereen nu aan het infuus van de, van de ECB in, ja. in Europa en de VAT, van de centrale bank en de overheid. Um, en dat geeft natuurlijk ook een bepaalde macht. Maar dus daar zit een directe link met Bitcoin, dat is één. Maar twee. Um, ik, ben nu, ik heb nu een groot account. Ik heb nu een zekere invloed. Niet op de prijs, denk ik. Mm -hmm. uh, ik bedoel, in het begin had ik dat wel een beetje, nu niet meer
1: omdat Bitcoin te gaan? De, is? Ja,
0: Bitcoin is sneller goed. <laughs> Dat ik gelukkig. Maar eh, ik zie wel dingen gebeuren in mijn eigen land. En ook over de wereld. Die gewoon echt niet kunnen. Uh, flagrant onrecht. Schending van grondrechten. Van bodily integrity. Van, van grondrechten. Van... En dan denk ik... Ik kan nu iets zeggen. Of ik kan niks zeggen. En ik vind... En, en, ik vind dat ik iets moet zeggen. Ik vind het als, nou, ja, je mag de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog nooit maken... ...maar om nou daar in zo'n setting te zitten en dan niks te zeggen... ...vind ik bijna even erg als, uh, ja, als meedoen. En, um, dus ja, nee, ik wil wat zeggen. En ja, ik riskeer ik mijn account daardoor. Dat ja. weet ik donders goed. Maar het is me geen bal. Ik zeg maar het is gewoon... het dus
1: omdat je voelt vanuit hè, het diepste van je ziel dat je hier wat ja. van moet zeggen. Dat ja. de mensen die jou volgen hier meer over moeten weten. Ja. Dat zich moeten verdiepen hierin. Wat er gebeurt. Ja,
0: en het raakt mijzelf natuurlijk ook. Ja. Ik bedoel, ik zie mijn eigen vrijheden van mijn vrienden, van mijn familie. En, en wat er nu met de wereld aan het gebeuren is... En het is een beetje ook, misschien is dat een derde punt, à la Bitcoin. Ik denk dat Bitcoiners gevoeliger zijn voor uh, onzin. Uh, of dat nou uh, centrale banken onzin is, ja. uh, die base met de quantitative easing, of uh, and, and, andere onzin op, uh, op andere gebieden. En wij onderzoeken gewoon dingen. Wij dus nou, dan kijk, dan kijk naar mezelf. Ik ben geen, geen dokter of, of heb geen medische achtergrond. Wel een juridische en, en uh, een economische achtergrond. Ik ben twee keer master of science. Dus ik, ik ben echt wel iets van science. Uh, dus nou ja, wat doe je? Je kijkt naar, oké, okay, wie zijn dan de grote namen op dat gebied? Yeah. Op een bepaald gebied. Laat ik die eens gaan volgen op Twitter. Dat is zo mooi aan Twitter. Je hoeft niet, je hoeft niet via de krant je nieuws te, te krijgen of via de... De radio, uh, de radio, het radio televisie. televisie, het journaal. Nee, ga naar die mensen, volg ze. Nou, en dan kan je de artikelen lezen in de Lancet, al de uh, studies uit Israël, alle uh, nou, landen die voorlopen op Nederland. En dan merk je gewoon dat geen bal van klopt. En dat vind ik, ja, dat vind ik wel heel, uh, heel, heel lastig. En, ja. um, en ik, nou, ik, ik kan daar niet stil blijven zitten. Maar, maar ook omdat er dus een, een link is met bitcoin, vrijheid van money, vrijheid van leven, hè, met, met avondklokken en, en, en lockdowns en, en, en wat al niet meer. Dat, ja, wat, wat heb je aan geld als je in je huis moet gaan zitten? Het, nee, het, 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 het heeft nee. met elkaar te maken. Het raakt me ook persoonlijk. Ja. Ik, ik, nou ja, er zijn meerdere bitcoiners mee bezig, maar, mm -hmm. maar um, als dit doorgaat... Dan, dan zie ik een situatie als, uh, nou ja, een paar honderd jaar geleden in de renaissance zijn ook mensen die door de kerk werden uh, verbannen of, of uh, uh, opgejaagd, gedood, die zijn gaan vluchten naar andere landen, onder andere naar, naar Nederland. Hier zijn al die wetenschappers terechtgekomen in Delft, in Leiden. Daarom hebben wij destijds van die ja. grote schepen kunnen bouwen. Oh, voorspoed
1: en, gehad. Ja. Voorspoed
0: gehad. Dat zie je dus nu niet meer gebeuren in Nederland Nederland is nu de kerk heel letterlijk ook nog als je mm. kijkt naar onze nesten maar uh, en die jaagt inderdaad al het geld en alle brains weg naar landen als El Salvador Mexico uh, je krijgt dus nieuwe landen en dat is ook weer mooi uh, die nu uh, een moeras zijn zoals Nederland dat honderden jaren geleden was maar waar iedereen naartoe gaat en natuurlijk wordt dat een soort oase van wetenschap en, en, en voorspoed ja. Over 10 jaar, 20 jaar, 100 jaar. Dus, en daar zit ik ook naar te kijken. Wat blijf ik hangen in dit. in dit. ja, drukkende regime? Of ga ik verder en, en verhuis ik gewoon. Uh, pak het hele boeltje op en ga ik een paar landen verder zitten. Waar, waar het gewoon wel prettig leven is? Ik bedoel, why not?
1: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich hierin zullen herkennen. Althans, als ik de reacties op Twitter. Uh, voorbij zie komen, zijn er specifieke landen waar jij naar zit te kijken?
0: Ja, hoewel het dus. Ja, afhankelijk van een aantal dingen. De, mm -hmm. Zijn ze Bitcoin-vriendelijk? Is het een beetje taxvriendelijk vriendelijk uh, en, en is het een beetje vrijheid-vriendelijk? Uh, ja. <laughs> er <Vriendelijk. laughs> dus zitten niet hele rare, rare kerkgedreven overheid yeah. uh, in Nederland. Mm -hmm. Dus die, ja, uh, dan, dan krijg je wel een shortlist. Ik denk yeah. dat in Europa Zwitserland het heel goed doet, uh, Portugal op heel veel vlakken, maar. ...andere vlakken weer ook niet. Mm -hmm. Zweden natuurlijk uh, fantastisch. Denemarken uh, dichtbij. In uh, Amerika zie je ook de Texas en de Florida's uh, boomen. Iedereen is zijn hoofdkantoor aan het overheven... ...vanuit New York of Californië naar Texas of naar Florida. Mm -hmm. Daar gebeurt eigenlijk, als je de Staten even als landen ziet... ...hetzelfde als wat hier in Europa gebeurt. Mm -hmm. En ik denk dat de politiek dat nog niet goed doorheeft. Dat, dat, nu, dat wij ook als Bitcoiners misschien de mogelijkheid hebben... Qua geld, maar ook qua. Uh, uh, wat je Mind, weet. Ja, ja. Ja, qua mindset. Dat, je, dat we een kleine voorhoede zijn. Maar ja, zoals dat gaat met schapen. als er één schaap over de dam is. Het, het, ik bedoel, iedereen praat met iedereen. Oh, jij gaat daar naartoe. Uh, hoe heb je dat gedaan? Uh, ja. Hoe is de belasting daar? Hoe is de overheid daar? Oeh, is de overheid daar zo? Nou, dan gaan we daar niet naartoe. Ja. Uh, moving mijn bedrijf wel daar? Ik vind het. Uh, ja, het is natuurlijk. Van alle tijden, honderden jaar geleden gebeurt dat ook, zo is Nederland groot geworden. Ik zie nu inderdaad landen, oh ja, nee, als Salvador natuurlijk. Ik ben benieuwd wat Brazilië, Mexico, is natuurlijk ja, geweldig. Ja, absoluut. En dan zijn er natuurlijk landen waar je misschien als Nederlander denkt van oh, dat is crimineel. en Dat, dat is dan misschien ook wel vergeleken met Nederland, maar dat is ook, dat is ook andere cultuur. Ja. Um, het is vanuit jezelfde beeld wat je misschien vanuit het krantjournaal hebt over Mexico en El Salvador. denk je, oh, uh, daar wil ik niet naartoe, maar ga er gewoon eens naartoe. En, uh, ja uh, Dat doen veel, veel van ons bitcoiners natuurlijk. Um, maar ja.
1: eigenlijk komt alles dus nu samen, als ik, ja. als ik je goed begrijp. Ja. Vorig jaar hadden we nog helemaal geen beeld van hoe dit er nou precies uit zou komen te zien. Maar hier heb je dus de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een nieuwe plek... waar strakjes weer uh, de, de groei kan gaan ontstaan, waar de ja. voorspoed kan ja. gaan ontstaan. Uh, en nou ja, net in de tijd dat, dat de VOC-schepen gebouwd werden, we rijden strakjes toevallig langs... Uh, een hele, heel prachtig schip. Ik weet niet of we hem, of we hem gaan zien. Uh, kijk even naar onze chauffeur. Hebben we het schip al gezien? Geen De, idee. We zijn er al voorbij. Al. Ja. Patavia ligt hij. Maar dat is wel een hele mooie link weer met de renaissance. Ja. Maar eigenlijk hebben we dus die hele combinatie van het complete spel, waarbij je steeds meer mist uh, ziet optrekken en uh, een klein beetje route voor jezelf kan gaan maken.
0: Ja, en misschien is dat wel fase 5 en fase 6. 5, fase 5 is misschien de oorlog, ja. uh, waarbij alles kapot gaat. En waar vanuit dus ook uh, weer op iets nieuws opgebouwd moet worden. Ik wil het woord Building Back Better niet noemen. Maar
1: <laughs> de wederopbouw.
0: <laughs> ja, ja, de... En, en dan fase 6 is misschien waar, het, waar inderdaad landen als El Salvador navolging krijgen. Waar een nieuwe uh, community ontstaat. Ja. Die misschien wel onafhankelijk is van landen. Van geografische locaties. Uh, die, die dan die de wind in de zeilen krijgt. En, uh, ja, dat is mijn hoop.
1: Hoe zien die fases eruit voor Bitcoin? Nou ja. Model-wise?
0: Uh, nou, dat is heel, heel, heel uh, boring eigenlijk. <laughs> dat is uh, ja, level, general, dus een, een level van 100.000 gemiddeld deze fase, 2020, ja. 2024. Maar die gaat dan naar een miljoen per Bitcoin uh, in de volgende fase.
1: En daar zit ook nog een, 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 een nou ja, afwijking in, toch? Want het zou kunnen zijn dat Bitcoin juist bovenuit schiet.
0: Ja, niet zeker. Sowieso nou, is het een heel grof model. Dus ja. het, het kan maar zo een factor 2 eronder zetten, zoals nu. Ja. Of een factor 2 erboven. En dat uh, is
1: een fors, fors verschil.
0: Ja en nee. Ik vind nu, nu voel... Ja, het hangt vanaf vanaf welke fase je zit ja. natuurlijk. Ja, nou ja. Als
1: je in de fase van 100 dollar zit, dan valt het reuze mee.
0: Nou, zoals nu zou die 100.000 moeten zijn. Maar ja. is die de helft lager, is die 50.000 Bitcoin. Ja. In dollars. En, uh, maar had voor hetzelfde geld 200 kunnen zijn. In mijn wereld is dat dan eigenlijk hetzelfde. Yeah. Of zit dat in diezelfde bandbreedte. Maar het voelt natuurlijk alsof 200, dat is echt. Wow, Bizar. dan is het model uh, uh, valid en 50, dan is het invalid. Nee, het is hetzelfde. De range. En, maar misschien als je een fase teruggaat, de fase van uh, no 10.000 noemen, yeah. vorige fase. Was dat nou echt zo'n heel groot... Het was eigenlijk 7.000, hè? Was zo... Dus dan zit je tussen 14 en 3,5, wat ja. we ook zaten. Was dat nou zo'n groot verschil? Toen wel, maar ja. nu niet. Nu denk je, 3,5, ja, 14, waar hebben we het, het, over. het over? Ja, en, da en dat is dus, denk ik, dadelijk ook weer. Dus als het een, een miljoen moet zijn, ja, het kan nog even terug naar 500.000. En dat voelt heel naar. En dat kan ook naar 2 miljoen. Maar dat is dezelfde orde van grootte. Uh, en, en ik ben dus in mijn hoofd inderdaad al veel meer
1: naar fase 6 aan het kijken.
0: Ja, de, ja. dus de hele, al die discussies over dit en dat, dan moet het geen 60 zijn of 90. En ik denk, ja, jongens, kijk vier jaar later, volgende fase, zijn we misschien voorbij deze, nasty fase, de oorlog noem ik het maar even. Ja. En zijn we in de, de nieuwe fase, de Renaissance noem ik het maar even. Ja. En nou hoort dan een level bij wat tussen de 500 en 2 miljoen zit. 500.000 en 2 miljoen dollar. Dan ja. denk ik, ja, wat, zit, wat zitten we nu dan over 50 of 100.000 of 200.000? Boeien! <laughs> maar ja, maar ja, ik wil wel dat het model klopt, want
1: anders gaat die fase ja. 6 ook niet op, natuurlijk. Nou,
0: nou, kijk, als wij nu echt onder die 50.000 blijven hangen en ja. dan dus langzaam misschien naar 40, 30, wat uh, heel veel mensen denken overigens, ja. ja, dan, dan uh, gaat mijn verhaal steeds moeilijker op. Dat is als dat voor de ja, als, als...
1: als we de komende drie maanden rond de 40, 30 blijven hangen, dan wordt dat een lastig verhaal.
0: Dan wordt het lastig. Als 69 nou echt de piek was, en voor de komende twee jaar blijven we inderdaad laag, ja. 30, 40, whatever, dan...
1: Uh... Er komt een moment dat jij op Twitter moet gaan zeggen, jongens, uh, het model is stuk.
0: Ja, of niet. Ja, we eens. Nee, zeker. Ik hoop dat ik... De e nou ja, heel veel mensen zeggen nu al, dat lijkt me wat prematuur. Maar dat, en, en dat zal ik ook gewoon zeggen, zonder enige emotie. Dan is nou misschien een klein traantje laat, <laughs> <dan> mijn baby. <laughs> maar, nou, dat is wel heel leuk. Ik heb daar natuurlijk ook heel veel discussies over met beleggers. Die dan zeggen van ja, nou weet je, eerlijk gezegd, voor mij, als het model faalt, I don't care. Dat heeft mij gebracht door die bearfase. Uh, toen die 3.000, 4.000 dollar was en ik eigenlijk op punt stond om alles te verkopen, heb ik niet gedaan. En daarom heb ik nu 10 miljoen of 100 miljoen aan bitcoin. Dus dank je wel. En waar je hebt dat toekomst oprekt, dat begrijp ik ook. Ja. Dus ja, maar voor mij, nee, ja, God, het, het model, als het, als het gefaald is, als het echt niet werkt, ik ga geen dag langer zeggen dat het werkt, omdat, ja, dat dan. Uh...
1: Maar besef je wel dat het mogelijk zou kunnen zijn dat straks die uh, 1,8 miljoen mensen samen met jou zien dat jij stelt van nou ja het model uh, uh, faalt. En daarmee uh, anticiperen op een neerwaartse koersbeweging. En voor hetzelfde geld zou het model een week later toch niet falen. Dan heb jij het veroorzaakt.
0: Ja, ik, ik denk dat je het model te veel credits geeft okay. qua, qua koerslevel. Okay. Dus ik, 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 dat, dat, dat zeg ik dan ook maar tegen mezelf. Want yeah. Ik, ja, ik hoop niet dat ik zo'n invloed heb. De... Dat denk ik ook niet. Ik bedoel, er zijn nu zoveel grote partijen bij betrokken. De, een 1 trillion dollar asset is niet afhankelijk van één model... ...dat twee jaar geleden of drie jaar geleden uh, Dat hoop je niet is. in ieder geval. Dat, nou, nee. Nee. nee, dat, 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 nee. Denk, ik echt niet. dat ja. denk ik echt niet.
1: En kijk het naar uh, hè, de anonimiteit die jij hebt. Dat is natuurlijk met een reden. Er zijn mensen die zeggen, ja, hij gelooft niet genoeg in zijn model en is uh, angstig dat het gaat falen wat is eigenlijk de echte reden van jouw anoniem zijn
0: ja, dat is het inderdaad niet uh, ja, het, het, toen speelde mee dat ik dus ook nog niet vrij was maar bij een werkgever zat dat ik niet ja. onder mijn echte naam omdat het al zeker omdat ik veel zaken deed met de centrale bank <laughs> en uh, dat ik niet wilde dat op op enige manier mijn, mijn werkgever er schade van zou hebben aan de andere kant heb ik me best wel vroeg gerealiseerd dat ja als Bitcoin inderdaad in, in fase 5 naar 100.000 gaat en daarna naar een miljoen, dan ziet de wereld gewoon totaal anders uit nee. en dat uh, dan kan het wel eens handig zijn om gewoon anoniem te zijn en niet uh, met name toename en overal op de cover van. Nou, dit, dit is dat. Ik
1: voel me <laughs> lichtelijk een beetje <laughs>
0: <Aangestoken>. <laughs> nee, 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 Absoluut niet, absoluut niet. Dat en en. Maar ik ben ook in in privé vrij uh, niet in de spotlines uh, figuur die uh, het heerlijk vindt om een restaurant binnen te lopen niet herkend te worden yeah. gewoon lekker in een, oh. uh, in een hoekje te zetten yeah. of, of ja de privacy uh, en de vrijheid die daarmee samenhangt die, die waardeer ik enorm en uh, daar geef je ook enorm veel mee op hoor ik bedoel je kan dan nou ja je ook kan niet business.
1: naar events nee ook dat ja
0: dat, dat is misschien nog wel moeilijk oh. hoewel ik dat één op één wel doe
1: ja yeah. Maar toch, hè, dat je ja. met, een, met een groep staat op een borrel en met elkaar ja. kletst over wat er allemaal gaande ja. is, dat is iets wat niet kan. Nee,
0: daar dat baal ik, daar baal ik wel van. Maar ja, het, het zei zo. Ik, uh, en je ik...
1: bent nooit een keer anoniem aan de cover gewoon gegaan en gezegd, hoi, ik ben uh, klaasje.
0: En, nee. Uh... nee, nee, ik neem daar ja. geen risico's mee. Maar <laughs>
1: nee. mensen en... misschien toch je stem herkennen, Overigens ja,
0: Over oh, is er nog één ja. andere reden die, of de overweging die meespeelde mee ja. destijds. Wij, wij maken dit soort beslissingen wel heel expliciet dus met flips en uh, meerdere mensen erbij dus het, met advies en uh, denken we goed over na ja. een van alle andere reden um, ja die andere reden is dat um, satoshi gaf daar natuurlijk het hele goede voorbeeld in het moet gaan over het in mijn geval model over de argumenten en niet over wie ik ben ja en ik was toen een institutionele belegger en je ziet dat bij billionaires of uh, en daar wil ik mezelf niet mee vergelijken, maar of met de, de Elon Musk's, de bekende figuren, ja. maar niet uit wat ze zeggen, dat, dan is het al waar. En dat wil ik juist niet. Ik wil dat uh, de discussie en het op de argumenten en op de inhoud, op de data gevoerd wordt. En niet over wie ik ben, Maart zou niet totaal uit. niet interessant zijn.
1: Ja. ja, en des te knapper dat plan B aan een behoorlijk bereik heeft gecreëerd, ondanks dat hij anoniem is. Ja. Denk je er nooit over na om die anonimiteit te verlaten?
0: Nooit. Nee.
1: En om juist uit de spotlight te stappen als plan B? Zijnde? Dat wel,
0: ja. Nee, zeker. Dat going dark, dat denk ik dagelijks aan. Dat lijkt ja. mij fantastisch. Om dan gewoon te verdwijnen en niets meer. En dan met een klein. Ik, nou, eerlijk gezegd ben ik er ook wel een beetje op aan het voorsorteren, want het gaat een keer gebeuren. Ja. Je gaat uh, een keer dark. Dat denk ik, ja. Zoals de vlag er nu bij uh, hangt, wel. Dat, of dat is op 100.000 of op 1 miljoen. Uh, dat weet ik niet. Uh, Bitcoin dan, hè? Mm -hmm. uh, mm -hmm. Maar wat ik wel aan het doen. Wat, wat de trend die ik wel zie. is dat Twitter steeds minder. ook omdat het zo groot geworden is. Uh, kwalitatief steeds minder wordt. Dus de. de ja. de, de, de afgelopen twee maanden. heb ik 400.000. Volgers per maand erbij gekregen. Maar hartstikke leuk, heel veel volgers. En daar zitten echt hele goede volgers, grote interessante volgens... Maar ook heel veel baggen. Ja. Ik, ik, nou, ik denk dat de helft bots is. Of dat hoop ik dan maar, want en daarmee krijg je dus ook meer spam, daarmee krijg je meer ellende en nou, echt... Het... Dus ik ben eigenlijk weer op zoek naar de begingroepje, met mensen die echt geïnteresseerd zijn, die, waar, die ook wat zelf te bieden hebben. Om daar de discussie mee aan te gaan. En, uh, dus ik ben een soort arc aan het bouwen, een soort. Uh, die, van, ja, noem het mijn Inner Circle, die ik langzaam ook via een ander platform naar me toe aan het trekken ben, op, op mijn verzoek. Ja. Dus, uh, en en, um, en die, die groep, die Inner Circle, die dijkt ook langzaam uit. Dus ik denk dat ik op een gegeven moment Twitter uh, eruit gooi van Dark ga, uh, I'm sailing, en dan niet meer terugkom en dan uh, en dan doorgaan met mijn uh, arc van,
2: uh, de, van, arc van de arc ja, van
0: plan ja de, ja nou ja en, en dat dat geeft ook een hoop minder gedoe dat dan dat geeft ook vrijheid ja. en ik vind ook misschien speelt dat ook mee dat sommige mensen in de in de Bitcoin Twitter community blijven te lang hangen die uh, ik vind het moet ook tijd zijn voor nieuwe mensen zoals een, een Michael Saylor die was er die is ook redelijk recent opgestaan ja. en een Wil Clemente een,
1: maar is het niet een, een, een passie die je hebt voor je leven?
0: Uh, hoe bedoel je om... in
1: In de zin van, ik zat al heel vroeg in Bitcoin. Ik was 17 toen ik voor het eerst met Bitcoin in aanraking kwam. En we ja. zijn nu bijna tien jaar verder en het is nog steeds mijn passie. Ik vind dat in Bitcoin alles samenkomt wat ik, wat ik prachtig vind. Ja. En ik blijf daar enthousiast over en ik blijf daar mensen over vertellen waarom ik daar zo enthousiast over ben. Ik kan, me niet, ik kan me niet een leven zonder bitcoin voorstellen, eigenlijk om heel eerlijk te zijn.
0: Nou, dat heb ik ook wel. Die, die, die passie gaat denk ik nooit meer nee, weg. Nee, dat denk ik ook niet. Maar die, kan je ook in, die hoef je niet zo amper in publiek uh, ja. te genieten. Ja. Uh, hoe, uh, dus ik denk dat die juist ook... En dat zie je ook, ook wel, hè. Dus de oude bitcoiners die dan gewoon... Uh, de echte OG's die dan uh, stappen terug doen en niet meer... Ja, En ook op die manier kans geven aan een nieuwe garden. Dus ja. ik, maar ik, ik kan me ook eigenlijk niet voorstellen dat ik niks anders heb dan stock to Flow. Dat ik dan over twee jaar nog zeg van, nou ja.
1: Hetzelfde model. Ja, ik snap het
0: wel. En, 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 ik denk dat je dan ook binnen de plezier aanbeleefd. dus ja. Tenzij het elke nieuwe ding, zoals nu, dat is super gaaf. Ja. Uh, stel dat dadelijk echt de oorlog voorbij is, fase 6 aanbreekt en de Renaissance. Misschien krijg je daar ook alweer een, een soort natuurlijke rol. Of rol je ergens in.
1: Wat is het onchain? Is dat iets wat uh, vrij nieuw is qua het analyseren van uh, deze vrij vluchtige data? Want ik zie jou wel eens twitteren over de long-term hodlers, de short-term hodlers, wie van wie welke uh, coins gekocht hebben. Dus je kan eigenlijk zien wie van wie de dip gekocht heeft met hoeveel procent uh, winst of, of verlies.
0: Ja. Ja, eigenlijk publiceer ik daar heel weinig over. Dat, ja. dat, Een enkele
1: keer zie ik het voorbij komen met de, met de staafgrafieken in het, in het paars uit je
0: ja, hoofd. Maar dat zijn ook vrij basic dingen ja. die ik dan, dus de echte... Maar ja, en, en dat is ook weer zo'n vraag. Ga je, het stokst daar heb ik gewoon en niet Open gepubliceerd en doe ermee wat je wil. Maar uh, on-chain zijn er ook patronen die echt, echt qua in, in, investor-rendement uh, heel aantrekkelijk zijn. Ja, ga je die dan... Je weet ook op het moment dat je publiceert is het misschien wel weg. Als het niet fundamenteel iets is, maar ja. iets tijdelijks. Een tijdelijke. Een soort arbitrageverschil, ja. ja. Dus uh, die moet je dan. Eigenlijk, dus eigenlijk publiceren we dat niet. En, en dus een dark gaan zou ook veel beter passen bij die wereld. Om gewoon vanuit de dark. Uh, patronen te het zien. en het geldspel
1: te kunnen blijven doorvoeren. Wat
0: ook een heel leuk spel is. daar heb je ook allerlei contacten. Die gaan dan niet via Twitter. Maar dat is natuurlijk. Uh, ja, dat je, met de, de OTC-desks. en Met de, ja. de andere quants daar. Uh, dat is een hele. Dat is een soort hackerswereld weer. Een hele ja. andere wereld. Dus. Ja, vind ik ook leuk. Ik, ik kan maar zo. En ik ben wel het type persoon wat. Like this kan swatchen. Ja. Dat heb ik meerdere malen gedaan in mijn leven. Dat is echt een totaal andere
1: is dat nou, bijna tot, identiteit,
0: is dat
1: altijd goed uitgepakt kun je
0: dat zo ja, stellen ja, ja, ja absoluut dat dat is ook dat is ook mijn passie een beetje dat vind ik wel ik nou, ik kan niet anders ik vind iets gaaf dan ga ik ervoor ja. en dan nou ja wie mee gaat die gaat mee maar en dan vind ik iets anders gaaf dan dan kan ik heel lang dat beide doen maar op een gegeven moment wil je gewoon dus door, klaar, door. Je ja. ja
1: en het het kun je daar iets ons iets nog Iets meer over vertellen, uh, in de zin van wat voor tools je daarvoor gebruikt, zel dat mensen hier meer over willen willen leren of willen lezen, waar moeten ze dan terecht? Hè? Want dat hebben we bij het Stop de Flow Model ook gehad. dat was natuurlijk jouw paper die je daarover schreef, maar on-chain zit dus heel veel potentie in, waar je ja. zelf wat minder over publiceert, maar waarvan mensen misschien wel denken. hey, ja doe je meer mee? Lijkt me leuk.
0: Ja, het uh, de meeste om je het makkelijkste om te beginnen, is gewoon een abonnement op. Uh, Glassnote of uh, Coinmetrics heeft ook uh, heel veel uh, koersdata ja. en, en dingetjes. Uh, er zijn ook wel andere, wat kleinere accounts die uh, heel veel gratis uh, onchain data geven. Ja. maar ik denk dat Glassnote de, de, de uh, meest bekende is. En dan kan je eens gaan kijken, het is ook voor een deel gratis. Wat zijn dan die patronen? En wat kan ik daar al uithalen? Kan ik dat dus in mijn technische analyse gooien? Uh, iets als een realized cap bijvoorbeeld. Dat je niet een moving average pakt, maar dat je die average... Uh, af laat hangen van hoeveel coins er on chain gemoved zijn. Dat is een hele technisch super. En on wow. Ja, ja, ja. Het gaat een hele nieuwe dimensie open. En uh, ja, en als je dan echt hardcore wil, als je, dan wil je natuurlijk je eigen data. Dus dan moet je een nood gaan runnen, wat al een hele exercitie is. Well, is dat iets het is, wat
1: jullie zelf ook doen?
0: Oh, absoluut, ja, ja, ja. vanaf het begin. Maar met, uh, en dat komt ook vanwege een andere ervaring. Um, ik heb wel eens fondsen kapot zien gaan, omdat ze data gebruikten van anderen. Die, en trouwens, vannacht was een uh, interessante. Toen ging zowel Apple... Uh, ik werd heel veel gebeld door mensen die zeiden... Oh, Bitcoin staat op 32.000 dollar.
2: Dat ja, was een glitch, glitch in Apple. Ja.
0: Uh, en er was ook allemaal een, 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 een andere site. Dat was CoinMarketCap. Coin Cap. Mm -hmm. stond Bitcoin in een keer op 800 uh, miljard of zo yeah. per stuk. Dat was duidelijk ook een glitch in alle. Ja, dus twee... Bizar, hè, dat, ja. dat dat tegelijkertijd gebeurde overigens zelf yeah. Dus de, waarschijnlijk gehackt, waarschijnlijk was hij hacken. Dus het is een, je kan zo'n zo natuurlijk hacken oh. en daarmee ook invloed. nou Anyway, ik, ik ken fondsen die totaal kapot zijn gegaan omdat hun datafeed niet data. klopte. Oh. En dat was nog fundamenteler dan zo'n zo. hekje Dat was echt iets wat de, de provider verkeerde. Dus wij doen alles met eigen data. Yeah. En, en nou, ik had al vrij vroeg een node want ook voor de stock-to-flow is natuurlijk eigenlijk ook een soort uh, om-chain uh, ja, ja, ja. uh, ding, want je moet de stock en de flow ja, waar haal je die vandaan? Dus die, dat, ja, niet, misschien niet een hele spectaculaire, maar het is wel een on-chain indicator. En um, ja, dus die, die, uh, die node, als die eenmaal runt, dan kan je alle data eruit trekken. Van elk blok kan je dus alle transacties, alle inputs, alle outputs, adressen, alles eruit halen. En dan kan je dus een soort database gaan aanleggen van: uh, oh, uh, dit zijn bekende exchanges, dit zijn miners. Want dan, kan de eerste, dan gaat de, de blok subsidie naartoe. Ja. Nou, dan zie je die adressen. Dus die, die kun je, je eigenlijk
1: al nummeren. Je kan al zien: deze adressen, dat zijn de miners. Ja. Dit zijn de, de, grote, uh, de, 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 de grote hodlers, zeg maar om het maar zo te stellen. Ja. Die kun je allemaal gaan linken en dan kun je gelijk transacties. Ja gaan ja. bekijken
0: En je kan zien: van oké, okay, dit adres uh, is dat een grote of een kleine? Hoeveel staat er? Oh, er staan uh, 10.000 bitcoins in. Wie zou dat? Is het een exchange? Nee, is de miner? Nee. Wow, wie is dat dan? Ja. Yeah. En, en zo kan je. En, ja, dus je kan, je kan heel veel leuke patronen eruit halen.
1: Feitelijk gezien zou je zelfs nog kunnen nagaan wat de wallet is van uh, Michael Strategy, bij wijze van spreken. Oh, absoluut. Of van ja. een Elon Musk, omdat zij natuurlijk openbaar bekendmaken wat hun. Uh, aankoopbedragen zijn geweest en hoeveel. Ja. ja, die kun je zien.
0: Ja, je, kan, je weet ook dat ze vier Coinbase hebben gekocht, ja. OTC. dus uh, nee, ja uh, bijvoorbeeld ook uh, Mount cox die hele geschiedenis kan je dan wat ze nou gaan doen. Uh, dat zijn allemaal hele interessante dingen. Maar je moet dan wel grote computers hebben. Dus uh, die, die datumstanden. De, 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 de blockchain is 400 heel zwaar. Ja, ja dan trek je dus iets uit wat waarschijnlijk nog groter is met allerlei aparte ja. data die je nog toevoegt. Dus je moet wel computers hebben die dat, die dat aan kunnen, dat zijn er niet veel. Dus dat zijn ja, heel veel ramgeheugen moet je hebben. Dus we hebben computers met 1 uh, ja, terabyte aan, uh, aan RAMgeheugen. Dat Zo. kan niet eens in een gewone computer. Je je, dat zijn van die ja, dingen die ze ook gebruiken in clusters en in ja. supercomputers.
1: En jij zegt wij, hoe groot is het team waarmee je werkt? Kun
0: je daar iets over zeggen? Ja, het virtuele team en het echte team, maar laten we zeggen... Ja, de, 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 toch wel een, uh, en meer dan een handje vol
2: <laughs> Het is dat niet heel specifiek.
0: Maar ja. Dus, ja. Het is, het is een heel, heel interessant nieuw gebied voor, voor analyse. Zeker als je van analyse Als dat ook je passie is. Ja. Dan, uh, ja, dan, 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 dan zou ik zeggen: gaat dat zeker. Run is een nood. Uh, als je al een beetje kan programmeren. Met Python bijvoorbeeld. Is het heel makkelijk om daar via RPC calls. om daar data uit te trekken. Zet dat in de database weg. En uh, maken ze wat plotjes van uh, 700.000 uh, blokken. Uh, bijvoorbeeld het aantal inputs. Of, nou ja begin klein en laat je inspireren door alle mensen die daarover publiceren.
1: Heel gaaf. Ja. ja ontzettend cool. En nog even terugkomend terugkomend, want je zei helemaal in het begin al, we hebben dan de technische analyse, daar is dat floor model dan een onderdeel van, we hebben de on-chain analyse en daarnaast hebben we dan uh, de fundamentele analyse, die drie verschillen van elkaar, die zet je uit één. En op het moment dat nou één van deze uh, verschillende meetmodellen een, een Rood signaal geeft of zegt van uh, hier gaat het niet goed. Wat, wat gebeurt er dan? Want je zoekt natuurlijk naar confirmations.
0: Ja, nou je zegt het goed en, uh, en dat is precies wat we doen. En, en wat eigenlijk alle institutionele beleggers ook doen: ja. dus, dat je niet naar één ding kijkt en dan zegt van oh het is invalid of het is nu kapot. Nee. De, uh, of een journalist moet ook twee sources hebben. Mm -hmm. Want één source is geen source. Dus ja, nou ja, dus nu bijvoorbeeld. Um, het floormodel model heeft één maand, heeft november die 98.000 niet gehaald. Dan gaat die van mij bij wijze van spreken van groen naar geel. Het is een signaal waar je wat mee moet doen. Aan zich is dat één signaal wat dan van groen naar geel gaat. Maar er zijn ook nog Stock to flow. Er zijn uh, al die andere modellen on chain. Dus als die allemaal nog op groen staan, komt er per saldo. Nog een groen. Toch een groen view uit. Maar goed, als alles op, uh, naar beneden gaat bij wijze van spreken, dan zou dat op een gegeven moment kunnen omklappen. En dat is wel. Een dingetje. Ja. Dat is wel een dingetje. Dus dat wel. Ja, nou ja, een dingetje misschien. Uh, voor, voor iedereen kan dat zo doen. En dan moet je iets. Hè, dan moet je misschien een, uh, je exposure gaan afbouwen. Of je moet natuurlijk een soort beleggingsbeleid op basis van ja. de signalen gaan maken.
1: Maar heb je dat op voorhand al als dit rood is en dat, en dat groen of oranje of geel of.
0: Ja, ik heb wel. Uh, ik vind dat je dat nou, op voorhand je moet wel, doen. Ja. Want, want op het moment dat zo is, dan zit je in je emotie. Dan, ja. dan zit je of in de greed of in de fear die op dat moment op Precies. Twitter en in de markt heerst ja. en daar moet je uit. Je moet soeverein daarvan kunnen. Dus, dus nee, ja, dit, dat bepaal je van tevoren. Ja. Maar bij mij speelt dat natuurlijk iets extra's mee. dat Op het moment dat je rood zou knallen, dat, dan moet ik daar niet over gaan tweeten of wel maar dan ja wat eerst ja, hadden we het net of over. Of niks, Ja. ja.
2: ja ik, ik denk
0: dat het wel meevalt maar er zijn mensen die denken dat het niet meevalt <laughs> wat doe je daarmee nou en er zijn ook mensen die zeggen van, nou wat er ook gebeurt <laughs> ik, ik, ik zou met, over je schouder mee willen kijken yeah. uh, uh, voordat je op die tweet knop drukt maar ja, ik weet het ja, dat, 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 dat vind ik wel lastig. Dat, ja. dat, uh, ik denk dat ik maar best gewoon niks kan zeggen. Als ja, maar...
1: Dat begrijp ik volledig. En kijkend naar uh, hè, jouw visie op de, op de toekomst. We rijden nu toevallig richting een heel erg mooi shot waar de zon zo tussen de wolken prachtig naar beneden schijnt. En uh, het ziet er mooi uit. Als we kijken naar jouw visie op de toekomst, heb je dan een rooskleurig idee in gedachten?
0: Ja, want ik kijk naar die renaissance waar ja. ik heilig in geloof. Uh,
1: ondanks dat we nu in die storm zitten
0: ja en ik wist, ik er komt geen renaissance zonder oorlog of zonder revolutie of zonder iets naars iets naast daar zitten we nu middenin, en dat kan iedereen zien ja, uh, en, en, ja de, daar moet je gewoon een beetje mee omgaan En uh, dan is het lekker dat je een virtuele wereld hebt waar je er ook een beetje in kan escapen uh, wat landen die nog wel vrij zijn uh, waar je naar kan escapen um, maar nee, mijn ogen zijn gericht op, de, op, de, op fase 6, op de Renaissance, op koersen die niet meer 50 of 100 of 200, maar ja, echt weer een nulletje erbij zijn. Ja. En eh, dat vind ik vele malen interessanter dan nu.
1: En kijk je dan alleen naar de koers of kijk je ook naar dat wat er dan omheen plaatsvindt? Eigenlijk ben je constant. Uh, bezig in het nu, constant aan het kijken met hoe kan ik mijn modellen optimaliseren en, en wat zegt dat voor de toekomst mogelijk, maar kijk je ook naar waar kan ik een mooi leven voor mezelf opbouwen en ja. hoe wil ik dat eruit zien.
0: Ja. ja, dat.
1: Heb je nog iets wat je de kijker graag mee zou willen geven?
0: Uh... Op het moment dat je dit
1: luistert, en dat je denkt, ja, dit goed. Ja.
0: Um, hou een open blik. Onderzoek lekker veel zelf. En, en ook als je in een positie zit waar het misschien even niet fijn is. In een land als uh, Oostenrijk. of in een land. Al, uh, waar, maakt niet uit waar ter wereld. waar, waar, waar het even niet fijn is. Er uh, is hoop. Er uh, zijn mogelijkheden. Uh, creëer je eigen mogelijkheden. Onderzoek uh, Bitcoin. beleggen in Bitcoin. Dat creëert wat financiële uh, vrijheid. Uh, Volg mensen op Twitter die je interessant vindt. Um, en ja, je, 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 je zit aan je, eigen, aan, aan je eigen stuur van je eigen boot als het ware. Jij kan, jij kan bepalen. Dus, dus ja, doe iets met je passie. En volgens mij kan je namelijk heel snel van, vanuit het niets naar iets gaan. En ik heb dat bij mezelf natuurlijk ook gezien. Dat vind ik nog steeds bizar, hoe snel je van... 100 volgers naar, uh, naar 1 miljoen volgers gaat in, in, in drie jaar. Ja, volgens mij als jij, als jij iets nieuws hebt, iets onderzoekt... ...je bent al snel de enige die dat gedaan heeft, mm -hmm. omdat er zoveel is. Yeah. Uh, publiceer daarover en, en, en deel kijk... Deel het. Ja, deel het. En ik vind die hele nieuwe creator economy... ...ik denk dat dat een onderdeel gaat worden van die fase 6. Uh, waarbij... Ja, arbeidsverhoudingen. Als...
1: Zoals we die nu kennen, misschien wel heel anders eruit gaan zien. Ja,
0: meer remote, meer uh, ja, creator economy achter. Ik vind het, ik ben daar een beetje ingezogen door bitcoin. Uh, maar ik vind het wel een hele gave wereld om te zien. Heel en daar ben jij natuurlijk ook een, een, een heel mooi voorbeeld uh, van. Thanks.
1: Ja. ja, ik vind het ongelooflijk tof hè, om deze content te maken... en om die bij het publiek te brengen in begrijpbare taal... op een manier dat uh, zoveel mogelijk mensen uh, hier hun voordeel mee kunnen doen. Dat is ongelooflijk belangrijk. En ik ja. denk ook dat... Uh, deze content vrij complex is. Hè? De, de rekenformules die jij maakt. Hetzelfde met hoe ik de hele macro-economische markt uh, probeer te analyseren. Om dat op een behapbare manier bij de gemiddelde Nederlander te brengen, is echt wel, uh, wel, wel, wel lastig soms. Maar wel heel erg belangrijk.
0: Ja, en je moet het doen. Je moet het, je moet het ook maar even doen. Ja. Dus het, uh, en jij doet dat, ik doe dat op mijn manier, maar iedereen kan iets doen. Ja. op zijn ding waar hij goed in is of waar hij passie in heeft. Oh, en let wel hè, als je één boek meer leest dan de rest, dan ben je de expert. Mm -hmm. zo, zo zo is het.
1: <laughs> Hartstikke goed. Ik denk dat wij het begin namelijk al donker te worden, dat wij bijna op locatie aangekomen zijn. Ik zou je nog willen vragen, Mr. Plan B, of jij nog mooie afsluitende woorden hebt, of dat we misschien nog een belangrijk onderwerp gemist hebben waarvan jij denkt, nou. Dit moeten we nog heel even kort bespreken. We hebben het natuurlijk over ongelooflijk veel gehad. We zijn wat minder technisch geweest dan de voorgaande keren.
0: Ja, de vorige keer dat jij het vroeg, begon ik een heel uitgebreid verhaal over die renaissance. Ja, <laughs> dat, dat zou ik nu niet doen. maar die, uh, nou, Waar we het niet over gehad hebben, is hebben uh, we het over gehad over het model voorspellingen en de frase, renaissance. en renaissance. Uh, maar is, is het stukje passief inkomen op bitcoin? Wat mij ook enorm intrigeert. Dat zijn de, de, uh, we de vorige keer wel een beetje over gehad. Maar, Futures cash, cash and carry strategy yeah. of met opties, de volatility die blijkbaar toch niet weg is, hè, want we hebben min 50% gehad. Absoluut. misschien in de opties ingeprijsd zit nog steeds uh, 80 tot 100% volatility. Ja, volatility is ook een asset. Je kan het zien als een asset. En, uh, en daar dus in beleggen, long en short in gaan. Um, ik vind dat ongelooflijk interessant. Ik kan daar inderdaad gewoon rendementen van 10 tot 40% per jaar mee halen. Um, en hoe moet ik dat dan voor me zien? Nou, do door uh, bijvoorbeeld één Bitcoin long te hebben en die uh, future één jaar later te verkopen. En ja. daarmee op dit moment is maar 10%, maar 10 binnen. Maar 10% maar zeg 10 ik. ik hè. En vroeger ging je dan op een schild de gang door als ja. je. Die, ja, juist. 10% is beleggers, Leggers, 4%. Ja. Nou, dan, dan heb je het echt gehad. Ja. Dus um, nou, dat of opties, dat je die Bitcoin hebt en je schrijft een call-optie erop. Uh, moet je altijd gedekt doen, anders ga je, kan je natuurlijk helemaal kapot gaan. Je moet echt wel weten wat je doet. Maar nou ja, dat, dat, daarmee kan je veel meer verdienen. 20, 30, 40 procent soms. Dat zijn wel rendementen die zoveel beter zijn dan het traditionele systeem. Maar ook wel weer heel veel lager dan waar wij als uh, oude bitcoiners aan gewend zijn geraakt. Ja. Uh, uh, en waarom je ook die voorspellingen doet. Maar er is dus een hele wereld naast puur long gaan in bitcoin ja. en voorspellen waar die naartoe gaat of misschien nog meer dan buy and hold mm -hmm. maar er is ook één stapje terug namelijk uh, dat enorme vacuüm tussen uh, de traditionele wereld en de bitcoin wereld waar nog 10 tot 40% aan rendement gewoon bijna risicoloos Vindelijk, te halen nou, is wellicht, en, ja. in, en ook in, ja, in termen van mijn brugfunctie tussen plan A en plan B denk ik dat dat de meest concrete Hoek is waar, uh, waar ik in ieder geval resonantie zie ja. in die hoek. En, uh,
1: maar als ik het goed begrijp, is dat wel vrij complex.
0: Het is vrij complex, maar ja, daar komen dan die uh, elgo's die weer om de hoek kijken. Je kan dat ja. natuurlijk uh, automatiseren. Ja. Dus je, je zou daar een soort machientje kunnen bouwen. wat
1: uh, Ik kan me herinneren dat jij op Twitter wel eens gezegd hebt dat je daarmee bezig bent. Ik, nou,
0: ik kan je vertellen dat ik daar dag en nacht mee bezig ben, ja. Met de algoritmes? Met ja, met algoritmes en met trading. Maar ja. dus ook met deze uh, passive income uh, algoritmes. Ja. En vooralsnog in de testmodus, ja. private. Maar uiteindelijk longt het natuurlijk wel eens perspectief. Niet zozeer omdat er dan beheervies op zit of zo. Maar gewoon om de renaissance wat <laughs> dichterbij te brengen. Ja. Om dat zaakje <laughs> open te zetten voor, uh, voor, pu voor publiek geld. Voor, voor outside money.
1: Heel tof. Is het zo dat... Uh, hè, want ik heb wel, wel vaker algoritmes <coughs> mogen testen. En dat het er in totaal een, een stuk of 60 geweest zijn. Is het dan zo dat dit de uh, holy grail is, als ik het zo hoor? Of um, zijn er altijd nog risico's aan verbonden? Kan, kan je namelijk vertellen dat ongeveer... Uh, 55 van die 60 uh, het niet beter deden dan de benchmark en die overige sporadisch beter deden dan de benchmark.
0: Ja, dus zo is het en er zijn altijd wel risico's want je moet dat natuurlijk bij een beurs doen dus je hebt een soort tegenpartijrisico. Ja. Bitcoin staat daar jouw uh, derivatenpositie. Ja. Um,
1: kan tegenwoordig volgens mij zelfs nog wel via de ledger als je uh, je API koppelt. Maar dan is, heb je alsnog een, een, een relatief risico. Ja,
0: ja, je ziet de, de custodian, de, de escrow-achtige sfeer. Ja. Komt er ook, dat, daar wordt wat op verzonnen. Ja. En je kan het ook repliceren voor een deel. Dus je kan een optie kopen, maar je kan ook met delta-hatching opties uh, repliceren. Dat ja. is een beetje de quanthoek dan. Dus dan, dan, hoef je, dan heb je helemaal geen beurs nodig om hetzelfde risicorendementprofiel te, te krijgen. Ja, maar inderdaad, ik denk dat dat de holy grail is. Misschien nog wel meer dan voorspellen en uh, buy and hold en en ook ja eigenlijk de ultimate arbitrage tussen Fiat en Bitcoin ja. dus dat dat de versnelling gaat brengen die we die we nodig hebben
1: en daar zou jij dan onderdeel van zijn ja. als je het goed begrijpt
0: ja 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 en wat is een wat zou er mooier zijn kijk je kan dan een fonds oprichten met uh, 220 of whatever en dan uh, daar rijk van worden dat dat daar gaat het me helemaal niet om het lijkt mij veel leuker om dat bij wijze van spreken decentraal te doen ja. dat je dat Anoniem of zonder, gewoon met een druk op de knop. En dat je inderdaad, dat, dat nou ja, we gebruiken daar die black hole-foto uh, ja. wel eens voor als, 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 als uh, metafoor. Dat je het hele fiat systeem op die, op die manier uh, omlegt.
1: En dat eigenlijk iedereen hierin kan participeren die dat wil?
0: Ja, ja. van jong naar oud, van, van waar je ook woont, maakt niet uit. Dat zou een dat zou, uh, nou, ja, dat... heel
1: mooi onderdeel kunnen zijn van fase 6. <laughs> ja, hoor. Ik denk dat ze je dan heel erg graag uh, gaan opzoeken. als ja. het gaat over de huidige uh, mensen die bij de ECB en de Federal Reserve werken. Want dat zou wel eens een trigger kunnen zijn voor een mega systeemrisico
0: Extra reden om misschien wat. Uh... Tegen die
1: tijd wat rustiger <laughs> aan te
0: gaan doen. Nee, nou, ik ga er graag over in gesprek met, uh, met zowel de institutionele beleggers. als ook mijn oude werkgever. Ja. Ja, heb ik dit gesprek, soort gesprekken gevoerd als uh, de toezichthouders, want ik denk, ja, ik denk ook niet dat je het kan tegenhouden. Je kan het wel in goede banen leiden. Ik denk dat dat wel dat daar ook wel een rol ligt
1: En voor centraalbankiers ligt daar dan ook nog een rol in, of denk je dat die gewoon uitgespeeld zijn en dat? Uh, ja,
0: ja. In, in de ja de, uh, de lange termijn zijn zijn ze wel uitgespeeld. Mm -hmm. Ik denk dat ze dat zelf misschien uh, nog niet door hebben of wel. Ze beginnen, ze beginnen al lonkend naar andere thema's te kijken als klimaat en zo van, ja. nee we zijn er helemaal niet voor manier voor, ja. voor het klimaat ja. <laughs> nou, En um, dit dus, maar nee ik, dus, ik weet niet wat, wat hun rol is maar um, ik denk wel dat die, die, die arbitrage die er nu ligt met rendementen van 10 tot 40 procent en de de echte wereld waar de traditionele wereld waar Alleen op een lage rendement zijn, zelfs dus negatieve rentes, ja. dat is niet iets wat heel lang zo blijft. Want dan gaat natuurlijk, ik ben zeker niet de enige. Iedereen zet er toch naar te kijken van hoe kan je daar, maar je hebt daar eigenlijk een soort briljant inzicht, uitvindingetje nodig. Alla Bitcoin of Lightning of, hè, maar daar bovenop noem het. Mm -hmm. nou, ik, ik, ik noem het wel spot en DeFi. Dat is de echte DeFi. Ja, absoluut. Uh, en uh, ja, dat, die markt volg ik op de voet. En, en we zijn daar natuurlijk ook ja, zelf fors mee bezig. En, ik denk, de, degene die mij wat, wat uh, nauwgezet volgt... Die, ik heb daar wel over getweet ook een beetje... dat we een aantal algoritmes uh, in de markt al gezet hebben... en al een beetje aan het testen zijn met uh, outside money en hoe dat gaat. Maar het, het is allemaal nog in de testfase. Uh, totdat de echte... Ja, mother of all algorithms uh, daar is. En als we die dan live gaan zetten uh, voor de hele wereld, dan is dat is ook nog zoiets. Hè? Je kan niet, je kan in Nederland wel iets live zetten, mm -hmm. maar ja, dat zijn 17 miljoen mensen. Yeah. Of in Europa, maar 80% van mijn volgers zit in de US. En dus het mooiste is: hoe zet je het in de wereld?
1: Wereldwijd decentraal.
0: Maar zoveel bedrijven zijn natuurlijk ook weer niet die wereldwijd opereren. zoals dus nee. op Amazon of een. En nee. uh, zeker qua beurzen. Uh, dus
1: daar zitten nogal wat haken aan.
0: Heel veel technische uh, API-achtige. Uh, ja. Met al die beurten. Het, het is een heel uh, gedoe.
1: En ook natuurlijk. Hè, op het moment dat je een algoritme introduceert. Dan kan dat tot een bepaalde hoeveelheid prima werken. Maar op het moment dat er meer geld in de markt komt. Dan zou het best eens kunnen dat dat minder goed werkt.
0: Absoluut. absoluut Maar dat is dan het effect waar je voor gaat. Dus waar we nu nog bij wijze van spreken. Zit op nou, die algoritmes te laten uh, renderen. Mm -hmm. uh, zou je dan gaan voor. Uh,
1: Yeah. Fody Focus. Uh, het, Hyper Bitcoinization.
0: Genadeschot, ja. ja.
1: <laughs> Heel gaaf. Mister Premy, ik wil je ongelooflijk bedanken weer. Ik zie dat wij uh, nou, er bijna ongeveer zijn. Um, jij hebt je laatste woorden met ons gedeeld. Zouden we nog kunnen afsluiten met één allerlaatste positieve uh, side note voor de mensen die uh, nu denken. Nou, fantastisch dat ik dit verhaal over Bitcoin heb mogen horen. Ik kan me heel erg gaan inlezen in uh, alle informatie die je nu uh, met ons gedeeld hebt. Maar die misschien ook nog wel een beetje in mineur zitten als het gaat om uh, hè, de storm waar we nu middenin zitten. Wat zou jij uh, met die mensen nog willen delen?
0: Het houdt moed. Uh, alles is eindig. Uh, de, de, dus ik, ja, Uiteindelijk zijn er zoveel dingen in beweging nu. Uh, het gaat goedkomen. Uh, hou vol, wees sterk. En, uh, het allerbelangrijkste is dat je aan de goede kant van de historie staat... en dat je met de dingen bezig bent die je gaaf vindt en die niet uh, verloogend. Dus nee, ja, uiteindelijk... Ik denk eerlijk gezegd dat deze zomer wel weer gewoon langzaam... En opmars worden we naar, naar, naar mooie dingen.
1: Daar gaan we voor. Ik hoop dat we volgend jaar opnieuw ergens op de wereld in een auto kunnen zitten. en dit interview nog een keer kunnen doen. en dat we dan heel positief terugkijken op het afgelopen jaar. Gaan
0: we doen. Een voor... Boot vind ik ook goed.
1: Boot. Hartstikke <laughs> ja, ja. goed. Voor nu uh, ongelooflijk bedankt. De kijker natuurlijk ook super bedankt voor het kijken. Laat ons ook even weten wat je van deze video vond. Doe dat door middel van een duimpje of een reactie hieronder in de reactiesectie. En voor nu wens ik je natuurlijk een hele fijne week. Ik zie je graag weer terug bij de volgende Madelon Navigeert of Amantra. Dag! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je deze podcast leuk? Vergeet dan niet een review achter te laten op Apple Podcast En deze podcast te volgen op Spotify of te delen. Zodat je geen enkele nieuwe podcast mist en anderen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Als je meer wilt leren over deze onderwerpen, dan kun je me volgen op Instagram of op YouTube. Voor nu, veel liefst en tot de volgende Madelon Navigeert.